گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم به و به و به سلام من فرشید منافی زنده و مستقیم از ایسکای پنجنبه و استودیوی رادیو فردا به شما هر جایی تو دنیا که هستین ما یه پنجنبه بهاری خوش آب و هوا داریم اینجا امیدوارم شما هم خوب و خوش باشید رو روانتون خوب و خوش و چاق و چله باشه آقا چه هوایی شده به خدا دیگه این همه ای تو زمستون اومدیم یادتون نمیگفتیم وای سرد آخ یخ زدیم وای سرما خوردیم وای مردیم از انجماد حالا هم که دیگه هوا عالی شده و اینجوری شده بعد بگیم دیگه بعد بگیم دیگه البته میدونم که خیلی ها الان حالا هواشون به جای بهاری بیشتر انتخاباتیه الان اگه سنگم از آسمون بباره هوش و گوششون توی اینه که روحانی چی گفت رئیسی چی کار کرد کلا دنیا دستی کیه تو انتخابات اصلا الان یکی از مشکلات همه مردم دنیا اینه که تکلیف آقای میرسلیم و آقای هاشمی تبا بالاخره چی میشه تو این انتخابات پیش رو الان آقای هاشمی تبا خودشون یک پارچه عجایب انتخاباتی مزگانن یعنی اینجوری ما همچه عجایبی داریم خودش پیام داده گفته که کنارگیری نمیکنه زمنن هم گفته خودش به روحانی رای میده از بقیه هم خواستم که به ایشون رای بدن خب نوکرت هم خوش آبا چرا کنارگیری نمی کنی مثل اینکه دو نفر برن فرض کن برن خاصگاری دو نفر برن خاصگاری دختر خانومی بعد یکیشون هی گل و شیرینی بخره ببره خونه خانومه ولی بگه به نظر من اون یکی خاصگارتون خیلی بهتر از منه ها به اون جواب بله بدین 
دیگه اینجوری نمی نمیدونم دیگه آقای میرسلیم هم که دیروز پاشد با حاج آقا رئیسی رفت مشهد بعد سر شب خبر رسید که حزب مطلفه که ایشون کاندیداشون بودن با کنارگیری ایشون موافقت کرده ولی آخر شب ایشون تو توییترش کلا زد زیر همه چی گفت ای حزبم این حرفا رو زده واسه خودش زده من کنار نمیرم همینی که هست امروز هم استاد میرسلیم فرمودن که حتی آیت الله یزدی که از فقهای خیلی خیلی خیلی, خیلی بی‌طرف شورای نگهبان هستن از ایشون خواستن کنار برن اما ایشون زیر بار نرفتن کلا این دو عزیز دل به هر حال دوست دارن تا آخرین لحظه باشن دیگه میخوان نتایج هم که اعلام میشه رو تلویزیون هی عکسشون نشون بده هی مثلا بگه مثلا 5 تا مثلا به ایشون اضافه شده یا مثلا 200 تا ایشون آورده و دیگه دلشون میخواد دیگه حیوان اکیندی بذار باشن اشکال نداره این چند شب اخیر چطوری شما خیلی از شما عزیزان تشریف بردین تو خیابونا و از خودتون غیر دادین و شور انتخاباتیتون رو خالی کردین و اینا اینا هم دوست دارن اینجوری باشن والا البته الان شور انتخاباتی میدونید که بیشتر از تو خیابونا کجاست تو فضای مجازیه یعنی آقا یه سر کله ها تو موبایل و اینستا و تلگرام و توییتر و این ور که بود البته این روزا شده ده برابر دیگه یعنی الان تلگرام و اینستاگرام هم شده بخشی از سبد مجازی خانواده همه درگیر شدن دیگه آقا همه درگیرشن خانوم این هم دنیای جدید ماست دیگه چیکارش میشه کرد؟ بله یادمون رفت خانواده رو مامان بابا خواهر برادر رو فضای مجازی زندگی من و تو هواش رو داشته باش همشیرن و یه روز همش گرگیر گیمتی یه روز یه دنبال کلش آف کنن آره امروز نخ موبایل و تبلتی اموش جمون پای بیستلن تلگرام رفیق شیش و جینگت شده حریف تورینگت شده تلگرام عشقت شده خط به خط دایرکت شده چت به چت
سرانه تلگرام با صدای علی رزا مهرکام سلام علیکم آقا سعید سلام علیکم احوال شما سلام شما چطوره ما خوب 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 چقدر آره. خوب امروز خیلی خوب امروز جوری چه جوری چه جوری خوب خوبم فرشید خوب خوب علکی نه به جان خود تو رو خود نه بهتری حس میکنم آره آره یه حال خوبی داری یه حال عجیبی دارم شده کلی کنسرت داریم جدی کنسرت ها رو بر خودت بگو من یه چیزایی شنیدم آره نمیدونم یه چیزایی شنیدم شنیدی چی شنیدی نمیدونم شنیده ها چقدر درسته آیا درسته که یک سال قرار شما پیرتر بشی؟ آره دیگه شدیم دیگه پیر شدی رفت دم شما گرد حالا مرسی مرسی حالا تولد آقا تولد آقا سعید یعنی چی؟ بابا دمت همه با هم آباره که تولده چند ساله شدی حالا بگو بهمون والا شدیم سی و سه ساله سی و سه سال هم شد رفت کارش رفت کارش چیش الان حالت ها چه حالی داری سی و سه سال حال سی و سه سالگی چجوریه حال مثل یه جوان سی و سه ساله مثل یه جوان سی و سه ساله آرزو چیه آرزو آرزو میگن بر جوانون سی و سه ساله عیب نیست نه عیب نیست آرزو خواستی داری آره آرزو که خب همه دارن دیگه نه دیگه نه دیگه خیلی مبارک سعی تولده امیدوارم که خوب باشی شاد باشی همیشه بخندی حالت خوب باشه به همه آرزوات برسی خیلی مخلصم آقای محسن چاوشی هم یه کار جدید خونده به اسم 20 هزار آرزو تقدیمش میکنیم به شما دمه شما امیدواریم که همه 20 هزار و 20 میلیون و همه آرزوات برابرد بشه مرسی مرسی برو بریم برو بریم برو ب... چی کار میکنی چی کار میکنی آقای شهرام خان چی کار میکنی تولد 20 هزار آرزو این همه آرزو رو شما چرا نمیرزودتر ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا سرو اگر سر کشید دقد دکی رسید نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را هر طرفی صف زده مردم و دیو داده لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من بناز می نگرم در بقا که به فریبت شها دولت فانی مرا بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا سجد کنم من به جان روی هم من بخواد بگویم از این ها همه عشق سوز عشق 
میرسد از چپ و راست ما به فلک می رویم عزم تماشا گراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست بخت جوان یار ما دادن جان کار ما قافل سالار ما فقر جهان مصطفاست از کرمت من به ناز می نگرم در بقا که به فلبت شها دولت فانی مرا بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این در حوث خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا سجد کنم من به جان روی هم من بخواد بیگویم از این ها همه عشق بلانی سلام فرشید عزیز الان وسط اقانیس اطلس هستیم درست کشیدیم آسمانو پر از ستاره نگاه میکنیم و برنامه هفته قبل تو شروع کردیم نگوش دادم مسعود محمد اسی و شرکو از برزیل دوست داشتنی خیلی صدایی قربون شما چی تعدادم خیلی زیاده وسط اقیانوس اطلس آقا خیلی خوش بگذره ها دوستان جای ما وسط اقیانوس اطلس تا حالا کسی به ما گوش نداد خیلی من الان خوشحال شدم یه لحظه اساس مقصد شد مرسی مرسی که هستین از وسط اقیانوس اطلس تا وسط کویر هر جایی که هستین یعنی دیگه مرسی دیگه جواب سوالون آها جواب سوال اصلا سوالو نگفتیم چرا چه وضعی آقا وسط اقیانوس اطلس صندوق رأی هست رأی میدین نمیدین چیه آمارشو بدین الان سوالو میگم با توجه به اینکه روز جمعه بالاخره خب این انتخابات ریاست جمهوری 96 بالاخره برگزار میشه شما لطف کرده بهمون بگید تو انتخابات به کی رأی میدید و اصلا چرا؟ آخه طبق نظر سنجی صورت گرفته یه تعداد زیادی هنوز مرددن. یه تعداد زیادی اصلا نمیگن میخوان چیکار کنن تو انتخابات. یه تعداد زیادی هم هستن که طرفدار کاندیداهای موجود هستن. مثلا آقا رئیسی الان دیگه ترکونده با این همه تبلیغ و بسیج سراسری که کرده. دوست داریم از شماهایی که قصد دارین به ایشون رأی بدین، دلایلتون هم بشنویم. شیخ حسن روحانی هم خب طبیعتاً طرفدار خودشو داره تو خیلی از نظرسنجی‌ها اول اما هنوز خب معلوم نیست که نظرسنجی ها با واقعیت چقدر فاصله دارن به ایشون هم اگه رحم میدید دلایلتون برای ما میتونه جالب باشه کسایی هم هستن که شاید دوست دارن با آقایون هاشمی تبا و میرسلیم رأی بدن ها ممکنه دیگه اینا متوجه به اینکه تقریبا مطمئنن کاندیداشون رئیس جمهور نمیشه و بازم میرن رأی میدن بهشون اینا هم باید شنیدنی باشه نظراتشون تازه اگر رأی نمیدید هم بازم ما دوست داریم دلایل رأی ندادنتون رو بدونیم آیا از اونا هستید که حالشو ندارید تا صندوق برید یا از اونا که به دلایل قرص و محکم مثلا تحریمی هن کلا تحریم کردیم میگیم بابا سگ زرد برادر شغاله و از این حرفا تازه میتونید توی نظرسنجی که ما توی صفحه تلگرام هم گذاشتیم رأی بدید حسش هم اینه که اونجا شناسامتون مهر نمیخوره تر تمیز باقی میمونه پس بشه تابید و رأی خودتون رو به ما نشون بدید چون گفتن همیشه نشون دادن بگید بهتر از نشون ندادنه تو تلگرام اگه خواستید میتونید برید توی اون رعی که گذاشتیم شرکت کنید 
من از آقای متولد خواهش میکنم که راه های ارتباطی ما رو بگن اگه اشکال نداره اگه به تولدتون برنامه خورده اشکال چرا میخوای برو مرخصی چه کاری اومدی سر کار من اینجا چی کار میکنم اصلا تو اینجا روز تولد من نمیفهمم بعد اینجا وسط برنامه من نمیفهمم واقعا چه وضعیه راه های ارتباطی برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com ایمیل برنامه هست تلفن های تماس برنامه 20420 221224 و 163 و از طریق صفحه اینستاگرام فرشید منافی و اپلیکیشن آی او اس میتونید صداتون رو به ما برسونید هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه یه محمول نفت و فلان کشور فرستادی پولش برداری بیاد کشور دولت 4 درصدی ها روی کرده 4 درصدی ها ویژخاری ها علتش بزرگ شدن هزینه های دولت هزینه های جاری دولت هست امروز هم در منطقه این چنینه ما بر حال امیدوار هستم که خداوند به همه شما صبر نایت بکنم حست با من باشه اگه دستم تن باشه اگه دردم پیداشه بازم میخندم نیمه این بی راهه اگه شادی کوتاهه اگه سختی تو راهه بازم میخندم واسه دیروز و فردا من یه روز تازم میونه هر دردی من دنیامو میسازم اگه تنهام تو دنیا تو را میخوام تو دنیا آخه وقتی آشوبم من با تو خوبم امروز اگه حالم خوبه حالم واسه تو که بگی خوشبختی امروز یه روز تازه است امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تا میکوبه آتا رایم بیاندازه امروز شده با هر سختی میشه که بگی خوشبختی امروز یه روز تازه است بله امروز یه روز تازه است فردام یه روز تازه تره بخوام براتون قصه انتخابات ریاست جمهوری بگم قصه انتخابات ریاست جمهوری توی ایران خیلی قصه پرغصه و پرپیچ و خمیه اون اوایل انقلاب که توی حالا اولین انتخابات ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صد با 11 میلیون رای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و محبوب دل امام امت بود و همه عاشق دلخستش بودن اون موقع هنوز هیچ کی نمیدونست که این مقام ریاست جمهوری یکی از بی‌وفاترین مقامات نظام جمهوری اسلامیه بنی صد بعد از یک سال از عرش به فرش افتاد و نه تنها از ریاست جمهوری خلع شد که اگه از کشور خارج نشده بود که بزرگش میشد گوشش بعد از اون محمد علی رجایی رئیس جمهور شد که اونم این مقام بهش وفا نکرد و ترور شد بعد از چند روز منطقه بعد معظم له فعلی که اون موقع خامنه ای بیش نبود به ریاست جمهوری رسید که البته دولتش مستدام بود ولی دل خوشی از ریاست جمهوریش نداشت حالا چرا؟ چون که اون موقع عملا رئیس دولت نخست وزیر بود نخست وزیر کی بود؟ بگید همین میر حسین موسوی که معظم له از همون موقع هم چشمی دیدنشو نداشت و اگه پای امام امت وسط نبود شاید همون موقع میفرزادش هست هم اون موقع میفرستادش هست نه همین مثلا چند سال پیش اما بعد که امام جام مرگ و هرتی سر کشید معظم له شد رهبر قان... رهبر رهبر قانونی مملکت قانون اساسی عوض شد و با حذف پست نخست وزیر و ریاستی شدن نظام اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به مرد اول مملکت شد به عنوان رئیس جمهور قدیمی ترا یادشونه که اون موقع 
هیچ کس معظمله رو اصلا به جایش حساب نمیکرد حالا الان هم حساب نمیکنه البته بین مردم عملا من وقت بحث میشد میگفتن همه کار رفسنجانی بابا خامنه ای که کاری ای نیست که اما بالاخره تو این سالها معظمله تونست خودش رو تو مقام رهبری تثبیت کنه و با اختیارات عجیب غریبی که تو قانون اساسی بهش داده شده وارد میدون شد و سال 76 که دوره هاشمی داشت تموم میشد و ناطق نوری و محمد خاتمی و خاتمی داشتن برای رئیس جمهور شدن رقابت میکردن ایشون خیلی علاقه داشت که آقای ناطق بشه رئیس جمهور که متاسفانه از بس که مردم دوستشون داشتن و حرفشون گوش میکردن دقیقا برعکس اتفاق افتاد و محمد خاتمی اصلاحاتی غیر انقلابی برهنگی دوسته نمیدونم نه چندان اهل بگیر ببند برای هشت سال مود به عنوان وبال گردن معظمله تا اینکه سال 84 رسید و دیگه صبر آقا تموم شد خودش پرید وسط و از بیرغبتی مردم به اصلاح طلبان و تشتت آرا یا اون پراکندگی آرا استفاده کرد با هزار تا بالا و پایین و اینور و اونور بالاخره بین رفیق 50 سالش هاشمی رفسنجانی و دستبوس پنج روزش اوس محمود دومی رو انتخاب کرد و هشت سال هم مملکت در اختیار ایلو تبار رئیس جمهوری بود که اولاش آقاشون فکر میکرد خیلی ارادتمندشه ولی آخرای اون هشت سال تازه فهمید اوستاد چی گذاشته تو کاسه شد دیگه کارش هم نمیشه کرد الان هم که حدود چهار سال شیخ حسن روحانی نقش سوهان روح رو ایفا میکنه برای ایشون و به خصوص از وقتی که برجام اتفاق افتاد و دیگه معظمله کاری با روحانی نداشت دیگه خیلی تند و تخت گاز و بیتارف خصوصا این اواخر حالا راجبش حرف میزنیم بیشتر همین چند روز اخیر دیگه داره در جهت زدن دولتش ایشون کار میکنه الان هم که دوره انتخابات دولت دوازدهم دیگه دیگه برای کم مونده بیاد وسط بگه مثلا هر که من رهبر اویم زیم پس ابی رئیس جمهور اوست معظمله او میگم دیگه دیگه کم مونده بیاد همینو بگه ابی هم نه آقای ابراهیم حامدی نیست آقاشون ابراهیم رئیسیه منظورم حال از رئیس جمهورای تاریخ جمهوری اسلامی تا الان یکیش از مملکت تبعید شده یکیشون کشته شده یکیشون دقت کرد مرد یکی دیگهشون ممنول همه چیه دو تا کاندیدای مهمه چلان تو حسرن یکیشون رد سلایتیه و فقط یکیشونه که رهبر شده رهبر خواهد بود حالتون نمیدونیم تا کی و یه جوری رفتار میکنه انگار که اون دنیا هم رهبر میمونه به هر حال پدیده غریبی این ریاست جمهوری تو نظام جمهوری اسلامی یکی از خطرناکترین شغلای دنیاست به خدا از اون حرفای سربسته از اون ترها که در دسته دکونه عوض شده تحتیم داره احساس شده بسته از اون نیمکت های خالی از اون رسوایی مالی از اون بحران بی پایان همه استاد مسمالی وقتی نایم دیدی کوروش که رفت در خام و میراستش بسیره از اون امروز اون فردا از اون فردای ناپیدا از اون تارزان بیورزه که رفت و وارث جنگل شده چیتا
یه ترس از مدیر و نازمه اگه صبح دسته ابو مازمه واسه همه میخوای دنیا فقط یه دونه چکش لازمه از این هفته تا اون هفته دیگه کار دست در رفته همه تو صفه بنزینم ولی دعوا سر نفته در بیچ تمام زندگی اینه بزن سنه ای تو دیگر هیچ تمام زندگی اینه بزن سنه ای تو دیگر هیچ از طرف میپرسن رنگ بنفش چیه میگه قرمز دیدی آبیش بعد میگن رئیسی کیه میگن احمدی نجاد دیدی خلخالیش خیلی ممنونم حالا با همین فرمون بخوایم بریم غالیباف کیه؟ اگه گفتین استیو مکوین رو دیدین؟ جعفرشونه. بنده خدا کنار کشید البته. چی کار داریم ما عزیزتش میکنیم علیکه غالیباف کنار کشید رفت دیگه. خب یه بار من فقط خیلی سریع سوالو بگم که ما ازتون پرسیدیم راجع به انتخابات ریاست جمهوری 96 و روز جمعه این فردا پرسیدیم که به کی رأی میدید؟ خیلی ساده. اگه رأی نمیدید بگید چرا و اگه رأی میدید بگید به کی رأی میدید و چرا؟ کامنت هم خیلی داشتیم خواهی سجا از کامنت ها رو بخونیم آره حتما داریوش فرشید روی تلگرام نوشته که فرشید استعمار جهانی من به تو رای میدم تا مملکت, خ... مملکت خندانی داشته باشیم خیلی متشکرم من علاقه بریاست جمعوجه ندارم امیر از ترکیه نوشته که من هیچ وقت رای ندادم و نمیدم ولی شک دارم پیش بینیم این سال 88 درست در بیاد و امسال هم رئیسی با تقلب رئیس جمهور میشه این خط این نشون سپر هم نوشته من رأی میدن چون نمیخوام اون هشت سال سیاه تکرار بشه که قطعا بدترم هست رأی میدم چون جوونیم و آیندم برای مهمه خب تو اینستاگرام هم من یه چند تا بخونم گفته که عارف تو اینستاگرام گفته خب معلومه دیگه روحانی اون صلاحیتش بیشتره یه ظریف داره با ظرافت کارا رو ردیف میکنه دیگه چی میخوان ملت بعد الهام هم گفته ناچارن روحانی مصیبت بهتر از فاجعه است نظر الهامه و عباس گفته به هیچ کس چون گوشمون از شعار پر شده چون از بین بد و بدتر انتخاب کردن خسته شدیم نم از نظر عباس چند تا کامنت هاتون بود باز هم حتما تلفن ها صداتون رو پخش میکنیم و کامنت هاتون رو در طول برنامه تا ساعت هفت که از ایسکای پنشنبه و از رادیو فردو با شما هستیم خواهیم خوند خب آقای متولد تولد کیه حالا دیگه غیر از خود تولد خودت دیگه تولد کسی خاصی است من و همایون شجریان و خانم شهر ما هر همه با هم کجا میبرین 20 ماه مه سال روز تولد شرلین سرکیسیان معروف به شعر بازیگر و خواننده ارمنیال اصل آمریکایی که خیلی بهش لقب الهی موسیقی پاپ رو دادن شعر سال 1965 که توی گروه دو نفره فولک راک به اسم سانی اند شعر همراه همسرش آواز میخوند شناخته میشه و بعد از معروفیتش یعنی از سال 1966 کارش رو به تنهایی ادامه میده که تا امروز نزدیک به 25 آلبوم ازش منتشر شده و توی این بازه زمانی به عنوان خاننده و بازیگر جوایز و افتخارات زیادی به دست آورده که از بین اونا میشه به جوایزی مثل گرامی، امی، اکادمی آواردز، سه جایزه گولدن گلاب و یک جایزه جشنواره فیلم کن که برای فعالیتهاش توی زمینه موسیقی و سینما گرفته اشاره کرد با هم یه کار قدیمی از شعر بشنویم به اسم دو لاموره 
Dove l'amore, dove l'amore, I cannot tell you of my love, here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby. ما بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الممل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی بدونین 
خانا چه لبی میزد لبخونی میکرد با خانم شعر با همین دو بلماره نه؟ یادش به خیر قدیمی خیلی اصلا سالها بود نشنیده بودم آهنگو همین میخواستم ازت فیلم بگیرم نه همین میخواستم فیلم گفتم چرا الان اینستا لایف نیستیم ما چرا واقعا اشتباه فرصت تو از دست خوبی؟ با این حالا هوای انتخابات و این وضعیت چه سر شلوغ و آره. کار و کار خب ما این هفته امروز یعنی راجع به انتخابات باز زیاد حرف میزنیم تو برنامه یعنی بیشتر راجع به انتخابات حرف میزنیم ولی چون حالا تو این بخش همیشه ما راجع به خبر خارجی تو برامون حرف میزنیم امروز برام بگو که خارجی ها چی میگن راجع به انتخابات ایران راجع به کاندیداها مناظره ها نظرشون چیه ارزیابیشون چیه هر چی نزدیک تر شدیم البته یک سری از رسانه ها که خب بیشتر روی ایران تمرکز دارن در طول روزهای گذشته هفته های گذشته مثلا یه روزنامه مثل نیویورک تایمز خیلی بیشتر چون خبرنگارم در ایران دارن خیلی بیشتر پرداخته بودند اما هم که نزدیکتر شدیم خبرنگارای بیشتری وارد تهران شدن بیشتر گزارش میدن اما من چند بخش کردم نگاه به ایران رو یک بخش خیلی مهمش به نظرم اومد که برای مخاطبان غیر ایرانی نوشتن از انتخابات ایران یه ذره پیچیده است از این جهت نه از این جهت که سیستم سیاسی ایران به یک نوعی نادره به دلیل اینکه خب ما انتخابات داریم رئیس جمهور برگزیده میشه نمایندگان پارلمان برگزیده میشن نمایندگان شوراها اما از یک طرف مثلا یک سیستم های انتصابی هم داریم دیگه مثلا شورای نگهبان و نظارت استثبابیشو داریم مقام ولایت فقیه رو داریم مجلس خبر اینها رو در کنار هم توضیح دادنش برای مخاطب خارجی کمی سخته مثلا می دیدم که دیروز روزنامه فرانکفورت هرگمانه آلمان با رنگ شناسی شروع کرده بود وارد فضای سیاسی ایران شدن و توضیح دادن چجوری؟ اصلا تیتر اول روزنامه و عکس اصلی روزنامه یک عکس بنفشی بود و گفته بود رنگ شناسی ایرانی و اینکه میگفتش مثلا تو ایران بنفش چیه الان که مثلا وابسته به کمپین آقای روحانی بعد سبز و توضیح داده بود هم به جنبش سبز پرداخته بود هم به اینکه مثلا ما توی این کارزارهای آقای رئیسی میدیدیم که این شال سبز و وابسته بودن این رنگ به اسلام و پیامبر اسلام خلاصه سید بودن آره یعنی خیلی شیوه های مختلف مثلا نشریه اینترنتی اینترپرتر یک مطلبی نوشته بود و از ایران با این اصطلاح دموکراسی غیر دموکراتیک استفاده کرده بود یعنی هم فاکتورهای دموکراسی توش دیده میشه مثل انتخابات کارزارهای انتخاباتی رایگیری شمارش ها را از اون طرف همونطور که گفتم یک مشخصه های غیر دموکراتیک وجود داره خلاصه یک بخش عمده ای از کاری که خبرنگارای خارجی و نویسندگانی که نگاهی به ایران دارن دارن انجام میدن اینه که به مخاطبانشون اول توضیح بدن که این سیستم سیاسی ایران چگونه هست و چرا به این انتخابات نگاه میکنن و چرا این انتخابات رو دنبال میکنن و براشون مهمه 
پیش بینی هم بوده پیش بینی هم کسی کرده پیش بینی خب به هر حال یک نگاهی به این نظرسنجی که بیرون ایران داخل ام. ایران میشه نگاهی به انتخابات قبلی فضایی که از ایران میشناسن تا حدودی میکنن اما بیشتر نگاه به دو رقیب اصلی انتخابات بوده از همون روز اول بین آقای روحانی و آقای رئیسی آه. برای بخشی که به آقای روحانی نگاه میکنن هر دو رو توضیح میدم برای بخشی که به آقای روحانی نگاه میکنن خب به هر حال بعد از چهار سال که آقای روحانی رئیس جمهور بوده خیلی راحت تر توضیح برای مخاطب این که چه از روحانی میشه انتظار داشت مضافه بر این که به هر حال آقای روحانی در طول این چهار سال در بخش سیاست خارجی خیلی فعال عمل کرده مذاکرات هسته رو داشتیم شخصی مثل محمد جواد ظریف رو به جامعه بین المللی نمایندگی کرده دولت ایران رو در نتیجه خیلی میشناسن آقای روحانی رو و آشنان با روی کردی که به سیاست خارجی داره روی کردی که به اروپا داره به آمریکا داره به منطقه داره اما از طرف دیگه خب آقای رئیسی چهره ناشناخته است برای بیرون اون از ایران از یک طرف خب توضیح میدن که آقای رئیسی کیه چیه پیشینش چیه در به مسئله ادام های 67 میپردازن این ادام های 67 از اون مسائلی است که معمولا پررنگ میشه وقتی که به تاریخ معاصر ایران خارجی ها نگاه میکنن دربارش صحبت میکنن از یک طرف خب به هر حال نمیدونن که از چون برای یک خارجی مطمئنن اولین اولویت به غیر از اینکه اقتصاد داخل ایران چه جوری خواهد بود یا بعض حقوق بشر چه جوری خواهد بود یارو میگه رابطش با ما چه جوری خواهد بود درسته اون مهمترین بخشش آره و اون بخشش رو میتونم بگم که هنوز یک سردرگمی نسبی وجود داره هم میگن که دولت اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه برجام همونطور که خود اصولگرانم گفتن مثلا توافق هستهی اجراش ادامه پیدا میکنه اما این که مثلا ورود اروپایی ها به ایران سرمایه گذاریشون در بخش های مختلف اقتصادی و مسائل اینچنری چگونه پیش خواهد رفت نامطمئن نگاه میکنن البته مثلا میدیدم که در روزهای گذشته نشریه اینترنتی پولیتیکو یه دونه مقاله منتشر کرده بود از الیوت ابرامز که این آقا از جمله نامزدهای احراز پست وزارت خارجه در آمریکا بود در دولت آقای ترامپ از دیپلمات ها و سیاست مدارای آمریکایی است که در دوران بوش هم فعال بوده و اینها مثلا اون یک مقاله نوشته بود و میگفتش که چرا من از ریاست جمهوری رئیسی حمایت میکنم و آقای ابرامز توضیح میده که من حمایت میکنم به خاطر اینکه اگر که آقای رئیسی با توجه به این پیشینه ای که داره در قوه قضاییه و مسائل این چنینی این نشون خواهد داد اولا به مردم ایران که این انتخابات آقای ابرامز با این روی کرد نگاه میکنه به انتخابات که این انتخابات انتخابات غیر دموکراتیکه و آزاد نیست و فرمایشی و از طرف دیگه میگه اگه آقای رئیسی رئیس جمهور بشه اون وقت برای جامعه جهانی هم تکلیفش با ایران روشن میشه که یک آدم تندرو مثلا در ایران به ریاست جمهوری رسیده و این میتونه کمک بکنه به اینکه تکلیف جامعه جهانی با ایران به نوعی روشن بشه اما یک نکته دیگه میخواستم آخرش بگم <تصفيق> اونم اینه که یک نگاه دیگه ویژه هم که خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات و تلویزیون های خارجی به ایران دارن اینه که خصوصا وقتی دسترسی نزدیکتر دارن از ایران میتونن گزارش بدن چون همه خبرنگارا نمیتونن از ایران گزارش بدن 
یک کاری که میکنن اون چیزی که ما نداریم ما هم نداریم خبرنگار آره بی بی سی هم نداره بی بی سی فارسی آره خب خیلی از مثلا کاری که این این اونایی که نیستن اونایی که هستن در ایران میکنن اینه که فرصت گفتگوی روبرو با افراد شاید سیاستمداران ارشد ندارن اما با مردم عادی میتونن گفتگو کنن کف خیابون میتونن ببینن چه خبره آره. مردم چه میچینن و میگن. چیزی که ما تو استراحه خودمون میگیم پروفایل کردن آدما یعنی که یک شخصی رو برمیدارن و راجبش مینویسن مثلا نیویورک تایمز پریروز یه دونه مقاله نوشته بود راجب یک آقای دامپزشکی در تهران آقای پیام محبی که کاندیدای شوراهاست شورای شهر تهران و این آقا عکس‌هاش رو با سگ در این تراکت‌ها و چیزای پوسترای انتخاباتی و ایناش گذاشته و راجب این صحبت می‌کنه که با فکر می‌کنم فقط سگ هست آه. یعنی حداقل چون من یکی دیگه هم دیدم یکی دیدم. از خانوارم دیدم با گربه عکس گذاشته آره این آقا مثلا به عنوان کسی که نیویورک تایمز دربارش نوشته راجب این مشکل برخورد با حیوانات مشکل حمایت از حقوق حیوانات در ایران صحبت کرده و گفته که من ممکنه که مثلا در جامعه باشم که بخشی از اون جامعه مثلا سگ رو نجس بدونن یا موافق این داستان نباشه اما من این ریسک رو میکنم که اگر به شورا رسیدم یک کرسی این شورا حامی حقوق حیوانات باشه مثلا یک مستندی شبکه اول آلمان درست کرده بود سی دقیقه بسیار جالب از اعظم طالقانی محمود احمدی نژاد با آدم های مختلف مصاحبه کرده بود. اما مردم عادی خیلی نقش مهمی داشتن از جمله دو خانومی که در شهر رشت کار نجاری میکنن و یه ورکشاپی دارن کارگاه نجاری دارن آه. در رشت و از این صحبت میکردن که چگونه با تمام مشکلات و محدودیت هایی که وجود داره در یک جامعه که شاید نمیپسند زنان در یک شهری کار نجاری بکنن این خانم ها کارگاهشون را انداختن و کار میکنن و نجاری میکنن به هر حال این موضوع به نظر من جذابترین بخش پوشش خبری انتخابات ایران هست که فرصت ساتی میده که ما از آدم های عادی بیشتر بشنویم. آدم های چقدر جالب. ممنونم ازت هانا کاویانی هفته آینده دیگه نمیدونم راجع به چی حرف میزنیم. راجع به واکنش های کشورهای دیگه به, به انتخابات, به انتخابات ایران, ایران باید حرف بزنیم و به کسی که انتخاب میشه. ممنونم ازت تا هفته آینده.
رویای این مناظرهای انتخاباتی این بود که نشون میداد نه تنها تمام مسئولین ما از تمام بدبختی‌های مملکت ما خبر دارن بلکه یه سری بدبختی‌ها که ما خبر نداشتیم هم رونمایی کردن مثلا من نمیدونستم که از هر هفت نفر ایرانی یه نفرش هومنشین و زاغنشینه و نشون داد که چجوری خوشینو از هر نوع بدی و اشتباه ما بر راه میدونن و تمام بدبختی‌ها و مشکلاتو میذارن روسر مسئولین دیگه به خصوص از جناح مخالف و نشون میده که چجوری تا زمانی که این جور آدما مسئولین بی مسئولیت در رأس کار قرار دادن متاسفانه مشکلات جامعه ما حل شدنی نیست دایی هستم از ونکوور مرسی ممنونم از دایی جون خیلی ممنونم تازه خیلی از بدبختی هم هست که نه ما میدونیم نه اونا میدونن یا تازه اگه بدونن هم که نمیگن ولی هست یعنی کلا اگه مسئول نداشتیم از اول آقا هر کی مسئولیت خودشو به عهده میگرفت سنگین تر بودیم والا ممنونم از تماس شما ما طبق معمول این چند هفته هر دفعه که میایم یک چکیده ای از اتفاقاتی که توی مناظره های هفته گذشته افتاده میگیم دور سوم و آخر مناظره های انتخابات ریاست جمهوری هم خب هفته پیش برگزار شد مناظره کننده ها چون دیگه فینال بود دیگه به هر حال هر چی تو چنته داشتن رو کردن پته هم حسابی ریختن رو آب البته خب طبق معمول بیشتر حواشی مناظره ها و روحانی و جهانگیری از یه طرف غالیباف و رئیسی از یه طرف دیگه بود و خب آقای جهانگیری و غالیباف که کنار کشیدن به نفع آقای جهانگیری به نفع روحانی و غالیباف به نفع رئیسی که میدونین حتما و هاشمی تبا میرسلیم بند خدا هم کار, چند... کار چندانی نداشتن به کسی یعنی دیگه بودن دیگه حالا حال یه وقتای حرفای حرفای خوبی میزدن آقای غالیباف این دور آخر به خیال خودش دو تا برگ آس دستش داشت که همون اول مناظرم جوف آسا رو زد زمین آقای روحانی جنابالی وقتی که زمین حدود 800 متر زمین رو میگیرید به دو نیم میلیون تومن به متر سه هزار تومن در سال هفتاد حتما شجاعت برخورد با متخلف رو ندارید این درد کشوره جناب آقای جهانگیری شما باز میگید من نمیخوام بگم و میگید و اون دروغ رو میگید بله به مردم بگید که 385 متر زمین رو در دهه 80 به متر 140 هزار تومن تو ونک از بیتون مال گرفتید بعد به ما میگید املاک نجومی من این اسناد رم که برای این دو تا زمین هست برگش رو آوردم که به نام شخص این دو تا بزرگوار بله اسنادش هم موجوده چقدر آشناس این صحنه ها و این صحبت یعنی موقع پخش مناظره ها اوس محمود احتمالاً پای تلویزیون نشسته بوده هی آه میکشیده هی بلند میشده بی اختیار بگم بگم میکرده بعد یهو یادش میافتاده تو خونه سالش گرفته میشده بنده خدا خلاص خیلی جاش خالی بود تو این مناظره ها دیگه اما از اون طرف هم آقای روحانی هم بیکار ننشسته بود و خودش هم با توپ پر اومده بود پرونده سال 84 آقای غالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی ایوال یعنی مردی و مردونگی که روحانی در ماسمالی کردن پرونده غالیباف از خودش نشون داد و فردین و برزوسوخی هم تو فیلماشون برای کسی خرج نکرده بودن ولی حیف که دستش نمک نداشت شاید هم غالیباف اعتقادی به مردی و مردونگی نداشته این دور از انصاف و مردونگیه اعترامت واجب خانده یه ما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد کی واسه من قطعیه نخود مردونگی رو کرد و ما واسه چی خربار رو کنم این دنیا همیشه واسه من کرک بودم و نامردی به هرکی گفتم نوکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم 
هی داده بیدا تا روحانی باش پشت دستشو داغ کنه دیگه پرونده فساد کسی لاپوشونی و ماسمالی نکنه البته آقای روحانی در ادامه چیزای دیگه هم بار آقای قالیباف کرد آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لوله کردن بود شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی میگفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف دو ساعت لوله میکنم شما اگر ما جلوی شما نیستاده بودیم که همه دانشگاه ما الان پر لوله بود یعنی روحانی هر چهار سال یه بار میاد یه لقبی رو قالیباف میذاره که من خود یه عمر روش میمونه اون از لقب گازنبور چهار سال پیش تو همین مناظره پیش داد روش مون اینم از امسال که به لقب لوله مفتخرش کرد یعنی کلا دیگه تو فضای مجازی باقر لوله صداش میکردن کلا این روحانی معلومه ناقلا از اونا بوده بچگی هم خیلی تخس بوده ای روی این اون مثلا اسم میذاشت و مسخرهش میکرد و اینا حالا کاری نداریم بعد از اینکه آقای روحانی روی قالیباف لقب جدید باقر لوله گذاشت سرش لنگو گرفت سمت آقای رئیسی آقای رئیسی عزیز شما راجب من هرچی میخواید بگید هر تهمتی هم میخواید بزنید آزادید به هر حال شما قاضی دست شما بازه همه کار میتونید بکنید داستان روحانیت هم هستید میتونید همه علما رو دستگیر بکنید باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن اما یه چیز از شما تقاضا دارم آقای رئیسی خواهش میکنم از شما خواهش میکنم امام رضا رو برا مردم بذارید امام رضا رو تو رو خدا جناهی نکنید امام رضا رو حزبی نکنید امام رضا افتخار همه ایرانیاست همه شیعیانه و همه مسلمون هاست اگر نبات و پارچه سبز میخواهید برا روستاها ها بفرستید اینا بذارید بعد انتخابات الان جلوشونه بگیر آدم با تولیت محترم آستان مقدس آستان قدس رضوی و خادم حرم امام رضا واقعا اینجوری حرف میزنه البته بگم غیر از نبات و پارچه و اینا که گفتن آی روحانی این چند روز آقای رئیسی ظاهرن به عنوان تبرک کارت اعتباری 100 هزار تومانی منقش به آستان قدس هم تو ستادا تخص میکردن بله ولی واقعا صدا و سیما اصرار داشت مناظرها غیر مستقیم پخش بشه واسه همین بوده همین بود که این حرفا رو آنتن زنده نره یعنی رسمنگ و بابا جان درست خادم حرم امام رضایی ولی از دین و از موقعیتی که داری برای قدرت سو استفاده نکن این را دام کردن شکار خلق و سید خان کردن بزن باران خدا بازی شد شباقان چستنن بنام بله خلاص اینم یه چکیده ای از مناظره های دور آخر بود که نامزده محترم ریاست جمهوری با لودر از رو هم رد شدن و آبروی سیاست واسه هم دیگه نذاشتن برای اینکه بازم شاهد صحنه های بدی ریش و ریش کشی بین مسئولین محترممون در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم بعد یه چهار سال دیگه صبر کنیم ایب نداره دیگه چشم هم بزنیم چهار سال میگذره به خدا خلاصه که به قول حبیب خدا بیامرز در این زمانه بیهای هوی لال پرست خوشا به حال کلاقای قیل و قال پرست در این زمان یکی های اوگوی لال پرست خوشا به حال کلاقان قیل و قال پرست چگونه شرده هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست برای این همه ناباور خیال پرست بشه نشینی خرچنگ های مدابی چگونه
صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید و تا ساعت هفت عصر با شما هستیم اما هفته آینده مهدی یراحی روز دوشنبه اول خرداد توی مرکز همایش های برج میلاد کنسرت داره که این برنامه در دو نوبت ساعت ششونیم عصر و نهانیم شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم سی و پنج تا صد و چهل هزار تومن هست با هم یک کار از مهدی یراحی بشنویم به اسم آشوب هوای تو هم جنس آرامشه تو لبخن بزن تا دلم با بشه تو تنهایی آیه خودم با خودم یه چیزی منو سمت تو میکشه فاصل از تو منو داغون میکنه دلم آشوب میشه تا خبری از تو به گوشم میرسه همه چی خوب میشه خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه فقط چه شد میتونه حرفمو باور کنه خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه کاش حرفمو باور کنه چشمامو تو زندگیم جا هست عزیزم تو از نگاه من یه عشقی نه عادت نمیدمت از دست عزیزم عزیزم خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه فقط چشم میتونه حرفمو باور کنه خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه کاش حرفمو باور کنه چشمات خیالتم راحت تا آخرش فاسد تو زندگیم جا هست عزیزم تو از نگاه من یه عشقی نه عادت نمیدمت از دست عزیزم عزیزم خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه فقط چشاد میتونه حرفمو باور کنه خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه کاش حرفمو باور کنه چشمو
همینه جونم ایستگاه پنج شنبه رو میشنوید از رادیو فردا و به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت هفته است امروز ازتون سوال کردیم که راجع به انتخابات انتخابات ریاست امروز دیگه این, هف... این... این روزا دیگه همه چی راجع به انتخابات دیگه دیگه راجع به انتخابات کار دیگه ای نمیشه کرد گفتیم که آیا رأی میدید یا رأی نمیدید اگه رأی نمیدید چرا اگه رأی میدید به کی رأی میدید و چرا میتونید توی نظرسنجی که توی تلگرام هم گذاشتیم شرکت بکنید توی تلگرام ایسکای پنشنبه و توی تلگرام خود من هم هست این رعی گیری و خیلیاتونم جواب دادیم حالا کامنتاتونو میخونیم به مرور صداتونم قطعا در طول برنامه خواهیم شنید سلام فرشید خسته نباشید من ناچارن به روحانی رای میدم فقط به خاطر اینکه نمیخوام رئیسی رئیس جمهورشه که اگه این اتفاق بیفته فردای اون روز بنده بارمو میبندم و از این مملکت کوچ میکنم حالا پولش بله. از کجا میارم؟ از کجا؟ اگه همسر عزیزم منو همراهی کنه که با هم میریم و اگر هم همراهی نکنه که مهریم از خلقومش میکشم میرون <تصفيق> و خودم به تنهایی میرم دیگه مجبورم مرسی رویا هستم از اسفهان قربونت رویا جان خیلی ممنونم رویا از اسفهان بود و دیگه اینجوریه همسر جان اینه حواست باشه به حال از خلقوم میکشم بیرون اینه اینه دم شما گرم بخاطر اینکه با ما بودید و جواب دادید به سوال ما آقا حالا دم انتخابات همه رو ول کن تطلو رو بچسب کلا این بند خدا رو وقتی گرفتن امیر تطلو بود وقتی ولش کردن شد حجت الاسلام تطلو یعنی یه بند داره یا به حجاب مردم گیر میده یا داره رهبری تعریف تمجید میکنه علم که یه مدت صفحه اینستاگرامش دیگه شده ستاد انتخاباتی آقای رئیسی حتی رهنمود میداد به روحانی که بیاد به نفع رئیسی انصراف بده البته اینجور که خودش میگه اطلاعات سیاسی اصلا نداره بنده خدا من نمیدونم پس چجوری اینقدر تو این زمین ها فعال شده گوش کنی؟ راجع به این پستایی که من بعضی موقع میذارم پستای سیاسی من چون اطلاعات سیاسی کافی ندارم یکی از دوستام که در اطلاعات سپاه هستش و اطلاعات سیاسی کافی داره و هممون رو میتونه راهنمایی خوب بکنه و دوست خوب من هست و من بهش اطمینان دارم و میدونم که عضو جناح خاصی نیست و اطلاعات درست رو میده خیلی هاشو من خودم صرفا ندیدم همینجوری فوروارد میکنم همینجوری زرتی فوروارد نمیبینه بله ایشون ظاهرا خب یه مشاور قابل اعتمادی دارن که با دوست خیلی خوبشون هم هستن تو اطلاعات سپاهه آخه اصلا فکر نکنیم به جای وابستگی داره ها فقط اطلاعات سپاهه همین بله اصلا به جنای وابستگی نداره یه مشاور خیلی ساده است خب بنده خدا توی اطلاعات سپاه مشغول به کار کارمنده ظاهرا از وقتی که امیر تطلو رو گرفتن تو همین الان همینجوری یه بند داره بهش هی مشاوره میده ما همینجا خدمت ایشون و مشاور مورد اعتمادشون خسته نباشید میگیم خدا قوت میگیم به خدا چقدر خوبه یه نفر باشه به آدم های بی اطلاع اینجوری مشاوره های تخصصی بده؟ یعنی جوری مشاوره داده که اصلا این بند خدا دیگه شب و روز نداره همین دیروز چارشنبه هم حضورن رفته بود پیش آقای رئیسی بر چاخ سلامتی و صحبت در مورد کاراش فکر کن فکر کن امیر تطلو با رئیسی دیدار کرده به خدا دوره آخر و زمون که میگن همینا ها گوش کنین اینا شیر پشتتون هستیم همیشه و ان شاء الله رو 
و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هستش کی خوندی شما اینو اونو من هولوش دو سال پیش کار کردم خیلی چیز اثرگذاری هست اون خیلی مال امام رضا هستش آخه برکت هم که داره دیگه نام امام رضا خودش برکت داره همه فکر میکنن که امام رضا فقط مال آدمای مذهبی در صورتی که ما میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه یه سکت ناقص رفت اینجا فکر کنم چقدر ما جا خب ماشالله علاقه مندن دنبال میکردن کارا رو حالا خب نپرسید اون کار کی از پشت لباستو میبنده رو شما کی خوندی خیلی شانس آوردیم به خدا ما فکامون اینجا همه افتاد یعنی از دیروز البته همیشه دم انتخابات یه سری صحنه‌های بدی خلق میشه دیگه ولی امسال دیگه رسما کمدی شده راست یه خبر خوب برای تتلیتیا امیر تتلو قول داده که بعد از انتخابات صفحه اینستاگرامش رو با حدود 4 میلیون فالوور تقدیم کنه به کفتر ببخشید به رئیس جمهور آینده ایران که یعنی آقای رئیسی مثلا دیگه حالا به قول ایشون که با هم اونجا بغبغو کنن فکر کن آقای رئیسی بشه ادمین صفحه امیر تتلو بیاد بغبغو کنن اینه که به هر حال تتلیا تتلت تتلتی تپتتی چی بودی تپلیتی تیتی تتلیتی پتتیلی های عزیز آماده باشین از این بعد بعد دیگه با حجت الاسلام رئیسی بغبغواتون انجام بدین خوبه دیگه واسه تنوع هم بد نیست احتمالاً میگه اینم برای خود آقای رئیسی خوندم تقدیم میکنه به خود آقای رئیسی حالا وی انقدر نگران خوشگلی رئیس جمهورشونن بله دنبال بله. رئیس جمهور خوشگل و بور میگردن چجوری بله. چند سال پیش به احمدی نژاد رأی دادن چی بگم والله شاد احمدی نژاد از نظرشون خوشگل بوده من بی تقصیرم همین قالیباف هم که میگن خوشگل بور و فلان من از تصورش اصلا حالم بد میشه اینا به احتمال خوشگل و بور ندیدن هنوز درست میگم سعید 
والا به خدا به خدا خوشگل و بور ندیدین والا نمیگفتین این حرفا رو آقا چالش هم زنگ بز بگیرو یک بار دیگه چالش هم بگیم چالش دوستان که در چالش شرکت کنن خب خیلی از شنونده ها میدونن برای اونایی که نمیدونن من خیلی سریع میگم چالش گویندگی یک بخشی از برنامه است که مجری اون شماها هستید یک ایمیل خالی اگر به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج اطرادیوفردا.com بدید هفته آینده متن در حقیقت چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال میشه و میتونید در اون شرکت بکنید اما برگردیم به بحث شیرین کنسرت های هفته آینده هفته آینده فریدون آسرایی سهشنبه هفته آینده دوم خورداد تو مرکز همایش های برج میلاد کنسرت داره که در دو نوبت ششانیم است و نهانیم شب برگزار میشه و قیمت بیلیس این کنسرت هم هست 35 تا 140 هزار تومن یه کار از فریدون آسرایی بشنویم به اسم عشق یعنی عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن بانوشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی بیشم اش یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میگیرم اش یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی Oh, oh, oh. 
سلام به همه بر بچه های ایسقای پنشنبه برای من خیلی جالبه که خیلی از این مردم که الان میگن ما رعی نمیدیم توی یک مسابقه استدادیابی به اسم استیج که هیچ تأثیری توی زندگی خودشون و خانوادشون نداره رفتن پنشتا گوشی یا شیشتا گوشی قرض گرفتن رعی دادن که مثلا چی؟ مثلا این شخص یا اون شخص نفر اول این مسابقه بشه بعد بر انتخابات ریاست جمهوری میگن ما رأی نمیدیم چه فرقی داره که رئیس جمهور بشه خب عزیز من شما که اون رو رفتی رأی دادی حالا بیا زحمت بکش بیا اینم رأی بده شرکت بکن من خودم به آقای روحانی رأی میدم و به این دلیل بهشون رأی میدم که واقعا تفاوت رو حس کردم نسبت به اون دوران 8 ساله اوس محمود ممنون از برنامه خوبتون بله خیلی ممنونم از شما دیگه به حال نظر ایشون دیگه ترجمهش اینه که یعنی تو که میری به فریال نمیدونم 5 تا 5 تا رای میدی فردا رو یه رای بده مثلا این مهمتره و اینا ولی الان خیلی تلفن ها و اینا که اومدن اکثرا همه رای میدن و خیلی هاشون هم روحانی ان خب ما دوستانی که به آقای رئیسی رای میدن دوستانی که رای نمیدن خب اینا هم زنگ بزنین دیگه خبری بدین ما بدونیم کجا این چه خبر دلیلاتون هم بدونیم که چرا رای نمیدین چرا به آقای رئیسی رای میدین دم شما گرم من خیلی راستی علاقه مندم بدونم که اونایی که به آقای هاشمی توا و به آقای میرسلیم رعی میدن کیان و دلیلشونو بدونم اینو خیلی مهمه اگه کسی هست لطفا با ما تماس بگیر خب تو بخش قبلی چکیده ای راجع به مناظره ها خیلی کوتاه گفتیم مناظره دور سوم هم مثل دورهای قبل تو محیط مجازی به خصوص توییتر خیلی سر صدا کرد البته تقریبا خب بیشتر توییتا واکنش به برخی صحبت های قالیباف بود آقای قالیباف تو این مناظره ها یه جا اومد گفتش که من این رو به مردم عزیزون اعلام کنم که من کل دارایی خودم و بستگان رو بر اساس قانون در کانال تلگرامی خودم گذاشتم تلگرام. و معلوم باشه که دارایی من کجاست بله چیزی که توی اون لیسته ایشون نوشته بود زیرش امضا کرده بود این بود که کلا ندار و ندار دنیای 25 28 میلیون تومان پول نقد تو بانک داره و یه دونه مغازه نقلی تو بازارش خیام مشهد یعنی مادر بگرگد تو این مایه ها توی توییتر شراگیم خودمون که اسمش اونجا جورج برنارد زنده توییت کرده بود نوشته بود بعد از سی سال کار توی بالاترین پستای مدیریتی کسی که لیست انبالش اینه احتمالاً یا قماربازه یا خانم بازه یا یه جو خلاصه پولا رو به باد میده خب راستم میگه خدایی دیگه الان کارمند ساده, ساده بانک هم بعد سی سال کار وضعش از آقای قالیباف بهتره آقای قالیباف توی اون لیستشون اموال پسرش یعنی اسحاق هم اعلام کرده بود که شامل یه دونه پاترول قدیمی مدل 71 و یه دونه موتور و یه میلیون تومن هم پول نقد همش یه میلیون تومن این شد که این بچهش هم بند خدا سوژه توییتر شد کاربری به نام زهره بعد از انصراف قالیباف به نفع رئیسی توییت کرد نوشت الان پسر قالیباف داره میگه اینکه میخواست انصراف بده چرا لیست اموال منتشر کرد فقط میخواست دوست دختر منو بپرونه <تصفح> واقعا هم آبروریزی دیگه آدم بچه شهردار باشه بعد کلا یه میلیون تومن باشه یعنی شپش جیبش قاب میندازه پاترول مدل 91 هم که از آدم حرفش نظر سنگین تر اما خب اظهارات تخیلی آقای قالیباف به لیست اموالش محدود نشد یه چیز دیگه باز برق اثر مخاطبین مناظره ها پروند و اینجوری گفت بعد ما املاک نجومی ما دادیم کارگر رفتگر بر اساس زوابت و مقررات قانون املاک نجومی دادی به رفتگر خب دیگه خب مشخص کاربرای توییتر از کنار چنین سوژه‌ای ساده رد نمیشن که کاربری به نام سید ولگرد حسینی توییت کرده بود نوشته بود رفتگر محلمون اومده همه باش درگیر شدن جارو رو ازش بگیرن میگن زشت آقا شما با خونه ده میلیاردی کوچه ما رو جارو کنید یکی داره الان کفشش رو واکس میسن 
یه کاربر دیگه به نام شهاب توییت کرده بود با پدیده ای روبرو هستیم که اصرار داره باور کنیم تو شهرداری شهردار فقط سه میلیون حساب بانکی داره و رفتگر زمین چند میلیاردی کلا نمیدونم اینکه فازش چی بود آقای قالیباف یا مردم رو چی فرض کرده بوده و اینا که چنین چیزایی گفته در مناظرات هنوز مشخص نشده ولی حالا ایشون که به هر حال رفت کنار هر چی بوده با این حرفاشون کلا یک شور و نشاط خاصی به فضای توییتر و کلا فضای مجازی دادن دستشون هم درد نکنه از این شور و نشاط وای وای سراغ ایستگاه انتخابات که کلا کل برنامه انتخاباته ولی ایستگاه انتخابات با فرنوش امیرشاهی این مهمه لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن بلو تمامشون من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنم به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن عدب مرد بحث دولت هست دفعه پیش گفته بودم من که دیگه رأی نمیدم نوشابه بهم دادن و گفتن که شکر خورده بیدم نمیدونین چی شنیدم نمیدونین چی ها دیدم واسه این که باز به هم نگن حالو بفرما تو اوین من که میرم رأی میدم فقط نمیدونم به کی بدم فرنوش سلام 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 روزتون بخیر خوب عالی دیگه فردا فردا انتخابات دیگه خیلی هم هیجان انگیزه و همه جا پر از شور و شوق انتخابات و خیابونا تا دیشب شلوغ بود و از امروز که دیگه دیگه تموم شد قدغن شده و نمیشه دیگه یه خبری اومد امروز شنیدیم آقای ناطق نوری استفاده داده 
آره این خبر شوک آخرین روز انتخابات بود ایشون میدونین که رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی هستن کانال تلگرامی نزدیک به اصولگرایان نوشته بود که عزل شده ایشون ولی از طرف آقای خامنه ولی خود منابع به نقل از منابع آگاه در خبرگزاری های ایسنا و ایرنا نوشته شده که نه ایشون خودش استفا کرده علتش همین بوده گفته میخواسته بیاد از آقای روحانی حمایت کنه احساس وظیفه کرده که بیاد حمایت کنه و خواسته که از اون موزه بیطرفی که به خاطر سمتی که داره خارج نشه و برای این چون در واقع نهادهای رهبری رو مجبور نکنه که موزه گیری کنن استفا کرده ولی حالا خبری اومده ازشون که این که تایید شده نشده اصلا قبول شده نشده هیچی بیشتر از این نیست ولی حالا کار که ایشون کرده یه بحث اما واقعیت این هستش که آقای روحانی هم خیلی در این سخنرانیایی که داشت این چند وقت همش روی این موضوع تکیه میکرد که نهادهای زیر نظر رهبری مثل سپاه قوه قضاییه اینا همه دارن در انتخابات دخالت میکنن و نباید این کار بکنن حالا مثلا آقای ناطق نوری خواسته که به عنوان کسی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستش ظاهرا کار نکنه عجب خب فردا روز انتخابات روز مهمیه و یک سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاد اونایی که میخوان برن رای بدن اینه که بعضی میگن ما رای سفید میدیم خیلی هم زیاده آره این چیه قضیه میخوان رای رو بدن حالا به هر دلیلی که خودشون دارن ولی رای سفید میدن این تو قانون اساسی رای سفید به چه معناست اتفاقا خیلی تو نتیجه رای تاثیر داره برای اینکه رای سفید طبق قانون انتخابات رای باطل محسوب میشه آها. بعد وقت رای باطل خب به نفع هیچ کدوم شمرده نمیشه یعنی نه به نفع آقای روحانی نه به نفع آقای رئیسی اما تو کل آرایی که شمرده میشه اونو حساب میکنن مهم. یعنی میشه میره در کل آرا بعد درصد فرد برنده رو بر اساس اون کل آرا حساب میکنن که این آرا باطله باعث میشه درصد برنده بیاد پایین آها. یعنی اگه مثلا میتونسته چه میدونم به عنوان مثال 55 درصد رای بیاره با این آرا سفید باطله مثلا <تصفح> با این آرا سفید باطله میاد پایین میشه 50 درصد برای همین خیلی روی اون حالا به هر حال برای کاندیدایی که رای میاره مهمه که درصدش بالاتر باشه که بتونه قدرت مانور بیشتری داشته باشه بتونه حالا حرفشو به کرسی بگیره رای سفید ندین یعنی اگه میخواین رای بدین رای سفید ندین آقای هاشمی طبا ناراحت میشه 55 درصدش میشه 50 درصد یه وقت دقیقاً ها امروز الان قبلش راجع به آقای تطلو حجت الاسلام تطلو داشتیم صحبت میکردیم امروز هم میگه اظهاراتی داشت توی صحبتایی که دیروز که گفته بود که برج میلاد کنسرت و اینا که حالا کنسل شد و ظاهرا اصلا نبوده یا چی بوده نمیدونیم ولی امروز چی گفته اصلا این دو روز دیگه آقای تطلو ماجرا شده حتی آقای مهاجرانی هم واکنش نشون داده و گفته که بوسه ای که منصور ارزی مداح به دست آقای رئیسی زد و دیداری که تطلو با رئیسی داشت حالا این باعث میشه که این دوتا بعد با هم یه برنامه بذارن منصور ارزی و تطلو ولی امروز یه پست گذاشته در اینستاگرامش خیلی تند به آقای شجریان 
خواننده نامدار ایران ای در واقع یه جورایی حالا اشاره کرده گفته که یه ربنای رو سال هاست ما این همه منت میگن که خونده شده و اینه چیه مگه منم یه ربنا میخونم اینجوری بله شما یه بغبغو کن به نظرم در واقع اومده آثار خودش رو با شجریان مقایسه کرده بله. که شما آثار من همینطوری هی تو ماشیناتون مجانی گوش دادین چیه اون شجریان که هی حالا ربنا خونده و منت سر ما میذاره امسال دیگه دم افتاری یعنی با صدای آقای تطلو که میگه جیگیلی 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 اخمات و اینجوری اتمالا شما میتونید اتبار کنید خب یک سری تصاویر عجیب غریبی هم پلاکاردهای کاندیدای شورای شهر توی شهر دیدیم این اکساشو خیلی توی کانالای تلگرامی دست به دست میشد و اینها چه خبر از شورای شهر کلا همینطوره حالا جالبه خب این هم تغییرات ملموس این هم هست که تو دوره های قبلی انتخابات شوراها خیلی بودن از خانم هایی که حجاب تایید شده ای هم داشتن حالا آرایش هم نداشتن ولی به واسطه اینکه مثلا فکر کنید که چادر سرشون نبود رد صلاحیت شدن بعد از اینکه پوستراشون منتشر شد نمونهش تو کرج بود اما این دوره پوسترهای انتخاباتی کاندیداهای شورای شهر و بویژه خانم ها که منتشر شده در شهرستان های مختلف بسیار متفاوته همه شل حجابن حالا شل حجابی خیلی رنگارنگ و به مد روز و با خیلی فیلتر داره این پوسترها و اینها اینقدر که استاندار خوزستان واکنششون داره گفته پوسترها برای تبلیغات انتخابات نه تبلیغ افراد خودشون به اون حالا حالتی که هستن و خیلی واکنش زیاد داشته با فشن و اینا اشتباه گرفتن کتواکی هم اتفاقا میخواستن برن نمیتونستن فضای مجازی چه خبر؟ فضای مجازی که دیگه اصلا قوقاست دیگه اصلا تبلیغات انتخابات در دست فضای مجازی واقعا خیلی شبکه اجتماعی قوقا کردن یه فیلم دو تا ویدیو اتفاقا امروز از آقای رئیسی در مده توی یکیش در قطار نشستن بسیار خسته امامش هم براشون اصلا دیگه توان ندارن تطلو کجا بود به مالتتون یه خورده <تصفيق> ولی در یه ویدئوی دیگه اتفاقا کاملا برعکس بسیار جدی و عصبانی هستن و آخرش میگن آخر. که من از آستان قدس استفاده نکردم از امام رضا اصلا هزینه نکردم این رقیبم بوده که این کارو کرده با اون حرفی که زد که نمیدونم خواهش میکنم که امام رضا رو استفاده نکنی آخرش با عصبانیت میگه همون امام رضا سیلی سختی بهش میزنه یه جوری در واقع تهدیدش میکنه یه سری هم روی شبکه مجازی نوشتن فکرم توییتر بود نوشتن بعد از هشت سال میرحسین و خانم رهنورد و کروبی که در حصر هستن میخوان رای بدن ولی احمدی نجات که همه حوادثی بعد از هشت هشت به خاطر اون اتفاق افتاد تحریم کرده ببینین دیگه شرایط چجوریه دنیا چی شده دیگه آره. تو وضعیتی پیش اومده مشهد چه خبر بود دیروز خیلی مشهد خیلی جفتشون چون هم رئیسی هم روحانی حسن ختام برنامه های مش... تبلیغاتی بود هر دو هم در مشهد برگزار کرده بودن که حالا بگن که میدونی مشهد به خاطر ویژگی های سیاسی خاصی که داره حواشی که به خاطر برگزاری کنسرت و اینا داشت خیلی به قول آقای متحری نمنده مجلس یک ایالت خودمختاری بود که خبرساز بود برای همه 
خواستن که آخرین برنامه انتخاباتشون مشهد باشه ولی فضایی که در این دو همایش که اتفاقا یک کیلومتر مکانش با هم فاصله داشت یکی در استادیوم بود استادیوم تختی های خامیان روحانی بودن حامیان رئیسی در میدان شهدای مشهد جمع شده بودن اینور بزن و برخص بود اونور مدهی پخش می شد و کسایی که در همایش از, از پدر خانمشون دیگه رئیسی یعنی چی افرادی که توی همهش رئیسی بودن همه پرچم سبز بدن موتور سوار پژو سوار خیلی متحد و یک شکل و مدداهی خون این ور مردم بیشتر رنگ بنفش و سبز و حالا بیشتر میتونستی تیف های مختلف توش ببینی بعد یه نکته جالبی هم که بود این که در همین همایش آقای روحانی هنرمندانی حالا به صورت نمادین همراهیش میکردن و یکی از اونها سالار عقیلی بود که خاننده سنتی خون هستش اومد گفتش که ای کاش که من یه روزی بتونم اینجا کنسرت بذارم ولی الان براتون حال یک اجرایی میکنم و یک ترانهی رو خوند بالاخره یه نفر کنسرت یه جورایی کنسرت داشت در شبکای مجازی نوشتن که یه کنسرت هفتاد هزار نفری بالاخره تو مشهد برگزار شد بسیار خوب حالا بعد از صحبت همون یک کار از سالار عقیلی هم میشنویم به اسم مهر ایران ممنونم ازت فرنوش امیرشایی رو میتونید در توییتر فالو بکنید تا هفته آینده ببینیم که باید بیایم اینجا بگیم رئیس جمهور کی شده و واکنش ها رو با باید ببینیم که دیگه شکیم یا نیستیم ممنونم ازت سالار عقیلی مهر ایران این سرزمین گنجینه در خیش دارد با عشق راه روشنی در پیش دارد فردای روشن سهم ما از مهربانی است مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست ما مهر ایران را درون سینه داریم با مهربانی الفتی دیرینه داریم تا مهر ایران در دل ما جاودان است آینده این سرزمین هم آشبان است تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه ماست تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم ما جلوه های با 
بی‌نظیر عشق هستی با رویش باور گلستان جهانیم گویی پونی بین زمین و آسمان تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه ماست تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه سلام فرشید جان سلام ایستگاه پنجشنبه یا من پویا هستم از تهران با تاجو دسترسی که به دکتر زیبا کلام داشتم و رفتم دانشگاه علوم تحقیقات ازشون پرسیدم چون نمیخواستم رای بدم ایشون گفتن موضوع خیلی راحته موضوع خیلی مشخصه اگر میخوای اون گرد مرگی که بعد انتخابات 88 تو دانشگاه علوم تحقیقات پاشیده بودن باز پاشیده بشه میتونی رای ندی منم نمیتونم مجبورت کنم ولی اگر که میخوای رئیسی نشه و اون سیاست نیاد حداقل شانسی رو داری که امیدوار باشی حداقل یه درصد شانس داری ولی اگه رئیسی بیاد همون یه درصد شانس هم دیگه نداری دیگه خودت میدونی تنها کسی بود که میتونست منو مجاب کنه که به روحانی رای موتور بود توربو شارژم بود موتورشون خیلی ممنونم از تماست و اینکه نتیجه مشورت تو باقای زیبا کلام هم به ما گفتی بونه خودت سوال رو یک بار دیگه میگیم و یه چند تا کامنت هم بخونیم این هفته با توجه به اینکه روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری 96 برگزار میشه به ما بگید که رای میدید رای نمیدید اگر رای میدید به کی رای میدید و چرا و اگر رای نمیدید کلن چرا آره دلیلش هم بمونید آره. کروش تو اینستاگرام گفته یکیش با پنبه سر میبوره یکیش با کارد ما نظاریگر میمونیم چون روحانی انتخاب خواهد شد بخاطر اینکه بهترین شخص است برای شرط کنونی تجربه ثابت کرده مردم هیچ نقشی ندارند محمد رضا گفته که کلا با انتخاب کردن بین دو تا چیز همیشه مشکل داشتم همیشه مثلا همین دخترای خوشگلی که تو خیابون میبینم همشون رو به نحوی دوست دارم اصلا هم خوشم نمیاد بینشون انتخاب کنم حالا الان چه برسه بین که بخوام بین بد و بدتر انتخاب کنم اونم از نوع آخوندش علی رضا تو اینستاگرام گفته من با آقای روحانی رأی میدم اما اگه رئیسی رأی بیاره اون وقتی که باید دنیا بهمون بگه بذار تو حال خودشون باشن البته خدا رو چه دیدی شاید رئیسی هم به نفع تطلو کنار کشید و محمد از تهران نوشتن که من امسال رأی نمیدم اینا چند ساله با دو قطبی دو قطبی کردن انتخابات مردم رو گول میزنن و میکشوننشون پای صندوق ها رأی دادن به اینا یعنی طرفداری از دزدی و اختلاس سگ زرد برادر شغاله ایستگاه پنجشنبه 
اما بیستم ماه مه سال روز تولد یکی از اسطوره های موسیقی راک و سول انگلیسی جو کاکره که به خاطر صدای خشدار و شیوه پرشور و خیلی با احساسش توی اجرا معروف بود و خیلی ها اون رو یکی از بزرگترین خواننده های انگلیس میدونن حتی که در ضمن به انتخاب مجله موسیقی امریکایی رولینگ استون به عنوان یکی از صد خواننده برتر تاریخ موسیقی دنیا هم معرفی شده یکی از اجراهای معروف و به یادموندنی جو کاکر بازخونی یکی از کارهای بیتلز و اجرای این کار تو فستیوال بزرگ وودستاک سال 1969 بود به اسم With a little help from my friends و سال 2014 که کاکر توی سن 70 سالگی به دلیل سرطان ریه از دنیا رفت پول مکارتنی و رینگستار دو نفر از اعضای باقی مونده گروه افسانه بیتلز جزو کسایی بودند که به این هنرمند محبوب ادای احترام کردند یک کار از جوکاکر بشنویم به اسم Unchain My Heart
دوستان اصولا همیشه اینجوری بوده که آدمای بزرگ حتی اگه یه گوشه ای هم بشینن به یه شکلی پاشون کشیده میشه وسط ماجراهای پرسر و صدا مثلا این بنده خدا استاد چجریان که مدت هاست به خاطر کسالتش فعالیتی هم نداره انقدر محبوبه که همونطوری که قبلا هم گفتیم شیخ حسن روحانی بحثش رو تو مناظره دوم اینطوری مطرح کرد ما یک هنرمند داریم از اینکه دعای ماهرمزونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم خیلی یه ربنایی که مردم علاقمندن ما پخش نمیکنیم اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم بعد از این مناظره بود که یه نامه تو فضای مجازی به نقل از خانواده شجریان منتشر شد که توش نوشته بود ایشون هنجرش رو به روحانی تقدیم کرده و از این صحبت ها که بعد خانواده شجریان تکذیب کرد این نامه رو و تلاش ها برای اینکه بفهمن کدوم نابغه ای سر خود برداشت نامه نوشته هنجره یکی دیگر رو تقدیم یکی دیگه کرده هنوز به جایی نرسیده خلاصه بعد از این بحث ها یهو از ستاد آقای رئیسی خبر رسید که یکی از طرفداران ایشون یعنی آقای ابوالقاسم طالبی کارگردان ضد فتنه سازنده فیلم غلاده های طلا توی همایش نخبگان حامی رئیسی گفته باید دعا کنیم حال شجریان خوب شود زیرا دولت دستش خالی است و آویزان یک هنرمند سرطانی شده این هنرمند سرطانی خوندن مرد بزرگی مثل شجریان مثل بمب صدا کرد و خیلی از کاربرای فضای مجازی حمله ور شدن به سمت استاد طالبی مثلا امیر توییت کرده بود خطاب به ایشون که سرطان عیب نیست آقای هنرمند سرطان عیب نیست عیب تویی که با پول ما برای خودت قلادی طلا خریدی یا حسین نوروزی تو توییترش نوشته بود غالیباف از همین نخبه های دور رئیسی میتونه برق تولید کنه خلاصه در حالی که استاد شجریان این روزها حال نسبتاً بهتری داره و به نظر میاد اطراف تهران داره دوره نقاحتشون میگذرونه بعضی از دوستان دارن تلاش میکنن به اشکال مختلف پاشو بکشن وسط این دعواهای عجیب غریب انتخاباتی و هر حال امیدواریم خانواده استاد ایشونو در معرض این خبرهای رنگ و بارنگ قرار ندن چون شنیدنشون میتونه سلامتی هر کسی رو تحت تاثیر قرار بده امیدواریم همیشه خوب باشی و خوب بمونی ای استاد بزرگ آوازه ایران
رشید جون سلام علیکم جرات ندارم به یکی بگم سلام چرا خندی میزنه میپرسه به کی میخوای رای بدی بگی نمیدونم مخت تیلیته به جرم بی تفاوتی اگه اونی که رای میدی مخالفشون باشه علاوه بر مخت که تلیته دهنتم سرویسه اگه بگی به هر کی تو میگی میگه نه با دلیل انتخاب کن خلاصه که ما نمیدونیم بین 6 تا دوزد و دوزده کدومشو انتخاب کنیم الان تا حال که شدن 4 تا ولی خب هر کی خواست با من بحث سیاسی کنه یه بادم جون پای چشش در میارم به رنگ بنفش بله ایشون هم اینجوری حال نظرشون رو عنوان کردن و اینکه به کی میخوان رای بدن رو به ما گفتن خیلی ممنونم از بادمجونتون دوستان یکی از جایی که معمولا تو ایام انتخابات خیلی هاشیه دوروبرش زیاد میشه کجاست؟ بگید بگید صدا و سیماست ماشالله هزار ماشالله این سازمان عریض و طویل که در ایام دیگه سال بیشتر نقش دکور رو ایفا میکنه خیلی فقط ازش فوتبال و برمه نوید و اینا نگاه میکنن تو این ایام تبدیل میشه به محل نزا ایاتون باشه قبل از جدی شدن رقابت ها آجاقا رئیسی نامه نوشت به رئیس داوسیما که شما خیلی بیجا میکنی وقتی شیخ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور میره این ورمر پروژه افتتاح میکنه نشونش میدی هی بعدم که با مناظره های کاندیده ها مردم نشستن پای برنامه های این رسانه اما تو این هفته یکی گذشت گاهی وقتا رسانه ملی بعد جوری میلی شد مثلا تلویزیون که عکس محمد خاتمی رو از توی صفحه یه موبایل توی فیلم تبلیغاتی آقای روحانی سانسور کرده بود با زیرنویس تجمع تبلیغاتی ستاد آجاقا رئیسی توی مسلای تهران که تو فیلم تبلیغاتی ایشون گنجونده شده بود هیچ کاری نداشت و این عزیزان اینجوری تونستن خیلی شیک و رایگان برای ائتلاف و تجمع خودشون تبلیغات تلویزیونی داشته باشن یا مثلا وقتی باقرخان قالیباف انصراف داد اومدن وسط پخش سریال تنز دیوار به دیوار خبرش زیرنویس کردن تازه تاکیدم کردن که باقرجان گفته طرفدارای من حتما به رئیسی رای بدن ها یادشون نره اصلا هم تابلو نبود که دارن تبلیغات میکنن برای ایشون که خب این کار کاملا غیر قانونی البته درستی که صدا و سیما با هزاران میلیارد بودجه و بیت المال همه ایرانی ها داره اداره میشه و رسانه ملیه اما خب اصولا تجربه نشون داده که خیلی وقتا هم تبلیغاتی که صدا و سیما پشتش باشه حتی اثر عکس داره حالا دیگه بعد وایسیم ببینیم کی برنده انتخابات میشه تا مشخص بشه نفوذ و اثر صدا و سیما تو جامعه بیشتره یا رسانه های غیر رسمی و معاند و جاسوس و بیتربیتی مثل تلگرام و توییتر و اینستاگرام و این حرفا شیرین تر از قند تو ای دوای بلغم تو ای کاشف شلقم تو ای منزج سفراد بگی راست برو بالا تو ای سرور و سالار تو ای چراغ تالار تو ای جمال حیرت تو ای اصفه غیرت تو ای چشمه وحدت روبودگوی سبت تو ای مان اکسرت تو ای مثال هدت ای خود شد خوبا نظری سوی گدا کن رحمی به من دل بی سر و پا کن ای خسرو به خوب نظری سوی گدا کن رحمی به من خست دل بی سر و پا کن تو ای مون سخندم چید آب زمزم تو ای معرفت ناب تو ای سامت مهتاب در شب تاب تو ای مهندس ناب تو ای دکتر بی تاب تو ای غواص بی آب تو ای لای بلغا تو ای شهره آفا تو ای چسبید بر تاب تو ای شفاف در از آب تو ای زیبند کالا تو ای خوشقد و بالا تو مجری 
از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت هفته عصر اما سی و یکم اردی بهشت سال روز تولد همایون شجریان موزیسین و خواننده سرشناس ایرانی و پسر استاد بزرگ آواز ایران محمد رضا شجریانه همایون نوازنده تنبک و آواز رو پیش پدرش یاد گرفته و از اوایل دهی هفتاد به عنوان نوازنده تنبک استاد محمد رضا شجریان رو تو کنسرت ها و آلبوم هاش همراهی کرده. همایون در سال 1378 تو آلبوم آهنگ وفا و بعد از اون تو چند تا آلبوم دیگه هم استاد رو به عنوان همخان همراهی کرد تا در سال 1382 اولین آلبوم مستقل خودش به عنوان خواننده رو به اسم نسیم وصل منتشر کرد. پسر اسطوره بزرگی مثل استاد چجریان بودن نعمت و محبت فوقلاد بزرگیه اما در این حال میتونه چالش بزرگی هم باشه. درست ادامه دادن راه پدر میتونه بار مسئولیت سنگینی باشه که به اعتقاد خیلی ها همایون به بهترین شکل ممکن تونسته از احده اون بر بیاد و علاوه بر وفادار بودن به آموخته های پدرش در چند آلبوم اول تونسته تو این سالها با تجربه های جسورانه ای که کنار آهنگسازای جوون و خوبی مثل تحمورس و سهراب پورناظری انجام داده راه و امضای خاص و تکرار نشدنی خودش رو ایجاد بکنه تولد این هنرمند بزرگ و با ارزش رو بهش تبریک میگیم و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم
از خواهم خدمتتون که این آقای قالیباف همخوشگله همبوره حتما رئیس جمهوره رو که میشناسید معرف حضورتون هست احتمالا دستور بله داده بله. که کل ساختمونایی که ستاد روحانی توش هستش و همچین بگردن زیرو بمش رو ببینن که چه خلافی نمیدونم پرونده شهرداری چی چی داره همچین بعدش به حسابشون برسن حالا هی برین ستاد را بندازی ای بابا زودتر میگفتی خب الان که دیگه همین ستاد جمع شد تبلیغات ممنوعه کار از کار گذشته ولی مشکلی نیست با مامور شهرداری همیشه میشه کنار اومد بابا همشون نه ولی خیلی هاشون حل گفتمان و آره و اینا اینا هستن دیگه میدونی که منظورم چیه دیگه همون دیگه حله حل مرسی که به حال اطلاع دادی خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا یکی از پدیده های دوره تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در این دوره تند شدن یهویی شیخ حسن روحانی به خصوص بعد از مناظره سومش بود یعنی این تند شدن جوری بود که ایشون حتی شروع کرد به دهن به دهن گذاشتن با معظم له آخه معظم له قبلا یه متلک اینجوری بار روحانی کرده بود گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشت نه این حرفا حرفای درستی نیست اون چه که سایه جنگ را سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفت کرده است حضور مردم بوده بله بله این بعضیایی که ایشون اشاره کرد خود 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 شیخ حسن بود که البته فکر جوابه حرف تکبیر خور معظمله رو توی سخنرانی تبلیغاتی اینجوری داد رهبری فرمودند سایه جنگ را ملت ایران از سر این کشور برداشت این کاملا سخن دقیقی است اما این کدام دولت بود که توانست قدرت ملی مردم را نقد کند این ملت ایران که همیشه بود قدرت ملت ایران هم همیشه بود پس چرا اون چنان ما را تهدید میکردند یک نفر نبود که این قدرت را در صحنه جهانی نقد کند خیلی خوب حالا عصبانی خب این تلاش ها برای شیر فهم کردن معظم له تقریبا میشه گفت بی سابقه بوده و حتی اوس محمود هم با اون همه شیردل بودنش هیچ وقت نگفته بود بالای چشم معظم له ابروه اما بی بازی روحانی به اینجا ختم نشد مثلا ایشون به تقسیم بندی مردم و جوونا به انقلابی و غیر انقلابی که خب یکی از تقسیم تقسیم بندی رایج تو کشور اینجوری واکنش نشون داد تقسیم میکنن جوونا را انقلابی و غیر انقلابی شما چه که مردم رو تقسیم میکنید غیر در قدم بعدی ایشون دیگه حرفایی زد که هم معظمله رو هدف میگرفت که چند وقت پیش گیر داده بود به اون سند بی یونسکو هم ادعاهای ستاد آجاقا رئیسی در روستاها رو 
چرا به مردم دروغ میگویید چرا میروید در روستاها تبلیغ میکنید میگید در مدارس ایران درسهای ضد اخلاق داده میشود شما راست میگید درباره سوء استفاده رقبا از امکانات دولتی هم ایشون اینجوری دادش در اومد با اتوبوس مردم را جمع نکنید در پادگان نهار چرب ندهید همه دنیا که همین سه چهار روز نیست که خب اینم اصلا تابلو نیست که منظورش کاره که آجاقا رئیسی داره تو روستا میکنه یعنی میکرد دیگه تموم شد اما شاید یکی از جالب ترین این حملات به صدا و سیما صورت گرفت صدا و سیمایی که همه کارمندان خوب و خبرنگاران و پولید کننده هاشون زحمت کشند و اونها را دوست داریم گرفتار یک باند سیاسی شدن با توجه به اینکه خب کلن میدونید دیگه صدا و سیما از ملکای پدری خود معظمله و ایشون خودش همه رؤسای ارشد این سازمان رو شخصا مشخص میکنه این هم میتونه به عنوان یک لگد خیلی محکم به سمت ایشون به حساب بیاد اما حالا دیگه نوبت هر کی باشه دست به نظامیان عزیزه که حالا ایشون میگن نظامیان ولی شما بخونید سپاه و بسیج دست نظامیان را میبوسیم اما نظامیان کار نظامی را انجام بدهند چه خب حتی در این حدش هم به نظر میاد گیر دادن به عزیزان سپاه و بزیش تا حالا بی سابقه بوده البته در پایان باید بگیم که شیخ حسن پای آب و صابون رو هم به تبلیغات انتخاباتی باز کرد که اینم در نوع خودش نکته بدی و جدیدیه بابا جمعه تمام میشه شنبه هم میاد چجور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم خلاصه خیلی ها دارن فکر میکنن که با این فرمونی که شیخ حسن رفته تو این چند وقته آخرش به کجا میرسه یه بار دیگه ریاست جمهوری یا اضافه میشه به حسری ها و حبسی ها بکنم دو سه روز دیگه بتونیم جواب این سوال ها رو بدیم به قول هیچ کس یه روز خوب میاد 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 یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم به هم نگاه بد نکنیم با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم آها مثل بچگی ها تو دبستان هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران واسه اینکه خسته نشیم بار من خش بذارم تو سیما بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون به سرخی لاله نمیشه آب جو معزن ازام بگو خدا بزرگ بلا به دور مامان امشب واسمون دعا بخون بریم سراغ ایستگاه یک ایستگاه جدید این ایستگاه معظم له و انتخابات خودشون هم خوندم برامون
خیلی زحمت کشیدن آقای خامنه ای و اما در خدمت دکترها و پروفسورای آقای خامنه ای تنها خامنه ای شناس و خامنه ای باز تمام اعصار جناب آقای مراد ویسی هستیم همکار خوبون در رادیو سلام مخلص شما شنونده هستیم چایکرم خوبی؟ مخلصیم همه چه خوب؟ شلوق و پلوق دیگه در انتخابات دیگه ایام کار انتخابات داره آره خب خودتون که پرسیدم خوب این آقای خامنه ای چطوره؟ فکر میکنم این روزا خیلی خوب نیست خوب نیست؟ نه ولی جدن کلن چطور حالش لحاظ یه بیماری شنیدیم داره داره واقعا بیماری رو حدس و گمان خارجی هست اون چیزی که در داخل بوده اون یکی دوتا عمل جرایی بود دیگه یه بار اون اوایلش که سال 68-69 بود کیس سفرا بود ام. و بعدش هم که همین پارسال پیرارسال بود که دوباره رفتن بیمارستان خودش هم اعلام کرد ولی فیگارو بیماری جدی؟ فیگارو که روزنامه جدیه آها دو سال پیش زده بود آقای خامنه ای بیشتر از دو سه سال نمیتونه عمر کنه با این بیماری آره به حساب فیگارو امسال سال آینده است فیگارو جدیه ولی در داخل ایران چی میگن چیه بیماری جدیش چیه یعنی سرطان یا مثل اینکه همچین چیزی نوشته بودن آره ولی هنوز هیچ چیز مطمئنی از داخل ایران نه. خبری نه نه اونی که بوده به اعتبار فیگارو دو سال پیش همچین چیزی نوشته شد مراد جان این آقای خ... آقای روحانی خیلی تند شده خیلی اصلا تا به حال شده همچی چیزی رئیس جمهوری اینجوری بخواد آقای روحانی لگت پرانی به اگه بخوایم بحث تندیشو بگیم آقای روحانی نیست اون وجه تندیش که توی محافل سیاسی داخل ایرانه شیخ حسن میگن آره شیخ میگن حسن شیخ ما میگیم حس... به شیخ حسن آره اون وجه... آقا خامنه ای ما میگیم معظمله البته آره آقای هاشمی که خیلی خاص میگفت میگفت آقا خامنه ای هیشو نمیگفت آره. شیخ حسن رو تو محافل سیاسی داخل ایران موقعی میگن شیخ حسن این عصبانیت توش بوده که موقعی که سر به سرش بذاری فکر میکنم سر به سرش گذاشتن تو انتخابات اخیر واقعی میگم بر اساس تحلیل اینی که یک 20 سانت نزدیکتر شد رفت تو سینه آقا خامنه ای و سپاه تا قبل از این یه هفته اخیر که خیلی سر به سرش نذاشته بودن تو انتخابات خیلی اینجوری نبود مسیر تبلیغش یعنی سر به سرش گذاشته یعنی چیکار کردن فکر می‌کنی از طرف یعنی از طرف اینی که مثلا فس... نه نه اردوگاه مقابلش که اینی که فساد برادر تو وزیر هزار میلیاردی و قالیباف و رئیسی آره قالیباف دولت 4 درصد و اینا این به نظرم مسیر تبلیغات آقای روحانی رو عوض کرد بردش به سمت اینی که تونتر بشه یه دلیل دیگه این بود که یه دفعه بعد از اون مناظره اول یه فشار افکار عمومی شدید اومد رو آقای روحانی که اسحاق خوب بود آقای روحانی خوب نبود اون اولی آره یه دفعه آره فشار اجتماعی رو شون تا به حال بوده کسی توی جمهوری اسلامی اینطوری جلوی آقامنه ای بخواد وایسه یا حالا یه همچین حرفایی در این حد حاکمیت نه نزدیکترینش آقای خاتمی بود که نه آقای خاتمی از این حرفا نمیزد اون موقع یه چیزی تو محافل سیاسی ایران بود به نقل از آقای خامنه ای میگفتن که فرق آقای خاتمی و آقای هاشمی اینه که آقای خاتمی میاد پیش من خیلی سر صدا میکنه ولی میره بیرون تقریبا اون کارایی رو میکنه که من میخوام آقای هاشمی برعکسه میاد اینجا چی گوش میکنه میره بیرون هر کاری دلش میخواد میکنه ولی آقای روحانی مرز رو خیلی برد جلوی به نظرم 
انتقادش از سپاه و بسیج انتقادش از قوه قضاییه که چیکار کردی تو این 38 و صدا و سیما که اونم باز مستقیما و اینی هم که دو تا حرف آخری که زد حوزه آقا خامنه ای بود یکی اینی که میگفت به من رای بدید حسرم برمی‌دارم خب اون دیگه حوزه آقا خامنه ای بود یکی هم اینی که بهشون میگفت که سپاه و بسیج شما این کارو باید بکنی این کارو نکنی خب فرماندهشون آقا خامنه ای دیگه <تصفيق> این نمیدونم اصولا رابطه آقای روحانی با آقای خامنه چطور چطور قبلا خیلی بهتر از الان بود قبلا خیلی بهتر ببین چند تا دوره داشته تو دوره جنگ آقای روحانی خیلی به آقای هاشمی نزدیک بود ضمن اینه که به آقای خامنه هم نزدیک بود در کل هم آقای روحانی بسیار بسیار به آقای هاشمی نزدیکتر بوده تا به آقای خامنه ای ولی توی دوره هسته‌ای موقعی که تو دوره روحانی ایشون شد مسئول پرونده دوره آخاتمی شد مسئول پرونده هسته ای میگن موقع دفته دیدن آقای خامنه ای آقای خامنه ای بهش گفته منم تشویقت میکنم بیا بگیر با قدرت هم بگیر از تو برمیاد این پرونده بعد از اون یعنی پشتش بوده سر برجام آره. بعد از اون توی بعد از آقای خاتمی که بحث نامزدهای ریاست جمهوری بود و آقای روحانی هم یک نامزدا بود که محمد قوچانی اینا مطرحش میکردن که این شیخ دیپلماتو میتونه بشه توی اون موقع یه چیزی تو اصلاح طلب ها مطرح بود تو محافل سیاسی اینها تو گدا میگفتن نظر آقای خامنه ای رو پرسیدن با آقای روحانی گفته آقای روحانی هم آقای خا... آقای خاتمیه ولی تدیون آقای خاتمی رو نداره <تصفيق> ولی توی سالهای اخیر تدیون آقای خاتمی هم نداره تازه اون موقع سال مثلا 84 اینها ولی توی بعد از اینی که آقای روحانی رئیس جمهور شد خیلی رابطش با آقای خامنه ای خوب بود شد. خوب بود آره بهتر شد توی انتخابات اخیر فکر میکنم آقای خامنه ای خودش خراب کرد رابطه رو یعنی الان تو محافل... الان خیلی وضعیت خوبی نداره آره ضمن که باعث شد که آقای روحانی خب یه خورده تندتر شد توی این حرفا تو محافل سیاسی هم اینجوری مطرح منتقدین آقای خامنه ای که آقای خامنه ای با وجودی که گفت من یه رای دارم و ب... کسی نمیدونه ولی در عمل با اون حرفایی هم که شما پخش کردید اینها و اینا نمونایشو منتقدین میگن آقای خامنه ای شد رئیس ستاد رئیسی نباید میشه فکر می‌کنیم حالا نمیدونم پیش بینی حالا شخصی فکر می‌کنی اتفاقی بیفته یعنی نمیدونم روحانی نه. با این حرفایی که میزنه خوبه ببینید اصلا کمپین انتخاباتی با رئیس جمهور فرق میکنه بعد از اینی که ایشون رئیس جمهور شد دوباره برمیگرده سر بالاخره باید با باید با بالاخره باید با رهبری کار کنه به میزان رأی که میاره البته میتونه رو وعده‌اش وایسه رأی ضعیف میاره کمتر رأی بالا میاره میتونه رابطه آقا خامنه ای با آقای رئیسی چطوریه خیلی مراد و مریدیه تقریبا آره چند وقت و هر چی هم آقای رئیسی داره از آقای خامنه ای داره دیگه یعنی همیشه همینطوری بوده و آره و این سمتی که در معاون اول قوه قضاییه داشت از آقای حکم آقای خامنه ای بود دادستان ویژه روحانیت با حکم آقای خامنه ای تولیت هم هست با حکم آقای خامنه ای آقای رئیسی بنده نافش با آقای خامنه ای وصله چیز از خودش نه یعنی کاملا مشخصه که نظرش آره. به نظر آقای رئیسی آره. ببین یه کسایی تو جم... آقای رئیسی شده یه کسایی تو جمهوری اسلامی هستن اعتبارشون بلزاته <تصفيق> نه که بخوان جلوه خامنه ای وایسن ولی اینی که میگی فلانی فلانیه خودشه مثلا بعضی از فرماندهایی که از جنگ اومدن بیرون اعتبارشون رو تو جنگ به دست آوردن مثلا فرق شمخانی با فیروزآبادی اینه <تصفيق> فیروزآبادی همش حکم از آقای خامنه ای گرفته یه روزم نه سپاهی بود نه ارتشی ولی علی شمخانی تو جنگ فرمانده ارشد جنگ بوده و موقعی هم اومد بیرون اعتبارش بلزات بود به خودش بود 
آدم تو جمهوری اسلامی الان اینجوری هن. یه سریشون با بخشنامه حکمهای خامنه ای اعتبار دارن مثل سری... مثل آقای رئیسی آره و یه سری مثل آقای روحانی مثلا خودشه مثلا ناطق نوری خودشه کروبی خودشه میرحسین خودشه حتی تو اردوگاه آقای خامنه ای هم بعضی ها هستن که خودشونن مثلا آقای لاریجانی الان میخواد خودش باشه اگه دقت کرده باشی علی علی یه چراغ میزنه به روحانی یه چراغ برمیگرده میگه مشارکت یه چیزی خیلی مهمه میخوام اینو سوال کنم ازت و اون این که این انتخابات حالا شنیده ها و هاشیه ها و چیزی که میشنویم میگن که خیلی مهمتره دقیقا به خاطر همین مسئله که اولش عنوان کردی این که احتمال داره آقای خامنه ای تو این چهار سال اخیر یا مشکل مریضی داشته باشه یا نباشه فوت کنه و اینها این پررنگه این پررنگه واقعا برای همینه که انقدر واقعا این جنگه یعنی یه حالت جنگ پیش اومده و آره. جفت این دو طرف واقعا میخوان که به دست بیارن این کرسی رو ببین من یه ذره توضیح بدم رهبری چجوری تعیین میشه امه. اصل قضیه آره این این آره. خیلی مهمه آره الان فرض کنیم که آقای خامنه ای اصلا فوت کردن چه اتفاقی میفته اینی که رهبر جدید کی میشه تلاقی دو تا مکانیزمه یه مکانیزم حقوقی قدرت حقوقی یکی قدرت واقعی آه. قدرت حقوقی یعنی کی مجلس خبرگان تعیینش میکنه مهمه واقعا اینی که شما عضو خبرگان باشی یا نه مهمه با وجودی که همه میگن خیلی قدرت نداره درسته. ولی بالاخره باید عضوش باشی که رأی بدی مثال میزنم سال 68 که آقای خمینی مرد با وجودی که موسوی اردبیلی و موسوی دو نفر از پنج نفر قدرتمند کشور بودن با خامنه ای و احمد خمینی هاشمی ولی اون دوتا و احمد خمینی اینا چون عضو خبرگان نبودن رأی نداشتن که بدن درسته پس مکانیزم حقوقی خبرگان تعیین می‌کنه ولی مهمتر از اون اینه که قدرت واقعی کجاست 5 6 تا نهادن این 5 تا 6 تا نهاد موقعی که رهبر میمیره دست هر کی باشه اونا خیلی مهمند وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه فرمانده سپاه رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس رئیس جمهور چقدر قدرت داره چون دیوان سالاری کشور دستشه نه اینکه تنگ کل وزارت خونه و دستگاه دیوان سالاری کشور که کم نیست دستشه دومین فرد بعد از رهبره یه چیز دیگه هم هست اگر اون لحظه ای که رهبر میمیره برخلاف دفعه قبل شورای کفالت تشکیل بشه رئیس جمهور اونجا میتونه نقشیفا کنه چیه این شورای کفالت یه چیزی تو قانون اساسی ایران هست که اگر رهبر فوت بشه آها. و هنوز فرصت نشه که رهبر جدید تعیین بشه تو اون لحظه میتونه یه شورای تشکیل بشه که رئیس مجمع تشخیص مصلحت تو یه عضو شورای نگهبان و رئیس جمهور اینا عضوشن ولی حتما باید فوقه ها توش برتر باشن از اون ستا دفعه قبل تشکیل نشد حالا معلوم نیست تشکیل بشه یا نه ممکنه تا رهبر فوت میکنه رهبر جدید تشکیل یه چیز دیگه هم هست که هر هر کجا طولانی شد بگو من قطعش کنم رهبر دو سه حالت دیگه هم ممکنه تعیین بشه ممکنه آقای خامنه ای هنوز خودش نمرده رهبر تعیین کنه مثل مدل کاسترو خودش زنده بود داداشش رو کرد رهبر جا افتاد آها یعنی این احتمال هست ها ممکنه کارو بکنه چون خیلی محکم‌تر دیگه خلاف قانون اساسی نی خلاف قانون اساسی نی قانون اساسی سقوط و اگه بخواد همینجا اگه بخواد این کارو بکنه فکر می‌کنین کی یعنی نظرش به کی نزدیک‌تره مشتبه یا بسته به اون روز داره الان کسایی که اسم برده میشن آقای صادق لاریجانی مشتبه خامنه ای و هاشمی شارودی که البته هاشمی شارودی که معلوم نیست آی سی یا بخشه چیز میشه میره میاد اینها یه گزینه دیگه اینه که آقای خامنه ای رهبر رو تعیین نکنه تا زنده است 
جانشین رهبر تعیین بشه مثل دوره آقای منتظری و خمینی خبرگان بیاد یه جانشین تعیین کنه اینم به احتمال زیاد جا میفته بلا فاصله رهبر اگه فوت کنه جانشینش قدرت در دست میگیره و اگه که رهبر این کارو بکنه یعنی آقای خامنه‌ای بیاد یه نفر رو انتخاب بکنه هیچ خ... هیچ قدرت دیگه ای نمیتونه این رو آقای خامنه‌ای نه مجلس خبرگان به اشاره آقای خامنه‌ای تعیین کنه قانونیش اینه درست مجلس خبرگان بگه فلان عملا میشه با, آره با دستور رهبری مگه میشه اصلا آقای خامنه‌ای زنده باشه کسی رو تعیین کنن بدون نظرشون یه حالت دیگه اینه که آقای خامنه‌ای اشاره کنه تا موقعی که زنده اسم ببره مثلا میگه فلانی برای رهبری خوبه آها تا حالا نکردم چیکار نه این اینا تعیین کننده است یه حالت هم حالت چهارمه آقای خامنه ای بمیره و هیچ کدوم از این کارا نکنه خب اون موقع قدرت رقابت بین اون 6 تا نهاد میفته و خود مجلس خبرگانی ها چون مجلس خبرگانی ها پر توش مدعیه اون 7 8 تا نهادی هم که گفتم محصول چالش اونا و محصول مکانیزم حقوقی رهبر جدید توش در بیاد به همین دلیله که ریاست جمهوری مهمه چون ممکنه رئیس جمهور هم یکی از اون نامزدا باشه اگه رئیس جمهوری باشه 70 80 درصد رأی داشته باشه آقای روحانی خب میشه نامزد اینور اگر نه اونور ریاست جمهوری رو ببره شایعه بوده در مورد آقای رئیسی حالا اگه آره. ریاست جمهوری رو ببرن یعنی رئیسی شانس اگه ر... اگه رئیسی رئیس جمهور بشه خیلی شانس یک شانس بزرگی داره خیلی شانسش میره بالا هم حقوقی هم حقیقی حتی روحانی هم اگه رئیس جمهور بشه این دوره بر... باز هم نه به اندازه آقای رئیسی. رئیسی چون رئیسی مورد توجه بیشتر از طرف رهبری ولی روحانی دیدگاه های سیاست داخلی و سیاست خارجیش اون چیزی نیست که آقای خامنه‌ای می‌خواد آخرین جمله رو بگم بعد شما هر خاصی بپرسید نه دیگه سوالی ندارم آره آره الان من بر اساس پژوهشایی که در مدعای خامنه‌ای کردم بیشتر از اینی که به فکر این باشه که کی رهبر بشه یه مفهومی تو ذهنش گرفته به اسم جانشین ساله <تصفيق> کی میتونه راه من اونجوری که دلم میخواد ادامه, ادامه بده و اون کیه اون مجتبار رئیسی معلوم نیست بیشتر این تو ذهنشه بچه ها شما سوال ندارین از آقا خامنه ای چیز دیگه من دیگه همه سوالامو پرسیدم خیلی اطلاعات زیادی گرفتیم از آقا از آقای ویسی خیلی متشکرم ممنونم از تشکر و دیگه بعد ببینیم چی میشه دیگه فردا بشینیم ببینیم ما پیش بینیامونو نوشتیم بعد از انتخابات آره اینجا توی رادیو فردا همه پیش بینی کردیم نوشتیم انداختیم توی یه قوطی ببینیم چه اتفاقی میفته ممنونم از قربونت
اما اماد طالب زاده هفته آینده پنجشنبه چهارم خورداد کنسرت داره در سالن میلاد نمایشگاه ساعت ده شب که بیریت این کنسرت قیمتش از 45 تا 140 هزار تومن یه کار بشنویم از اماد طالب زاده به اسم دوستت دارم روزت بخیر من الان سرکارم من همین نمتون بالا طرف بزنم اصلا بگم که خیلی الان خواهد رعی بدم ولی چون که توی دو سال رفت زندگی میکنم و اینجا هیچ امکانی نداره بسا رعی دادن یکمی سخت میشه باید تا بند برم اونم یک ساعت نیم راهه ما هم که جامعه کار میکنیم رعی هم فقط تا ساعت شیش میشه داد به ما بگو به ما بگو ما اعلام کنیم بقیه آدم رعی بدن واسه همین دعا میکنیم دیگه شالا که هرچی خیر همون بشه مرسی بوس بوس برونه شما بوس بوس خیلی متحکنم حالا آقای رئیسی بشه که اصلا فوران سوژه است اصلا یه وضعیتیه حتما یادتون میاد که معظمله از چند ماه پیش از شروع رقابت های انتخاباتی گفته بود که دو قطبی تو کشور مزره 
و برای جلوگیری از همین دو قطبی هم بود که ایشون به عثمان محمود گفت نیاد تو انتخابات و بعدم که اوستا سرکشی کرد و اومد ثبت نام کرد عزیزان توی شورای نگهبان زدن رد صلاحیتش کردن تا ادب بشه اما این هفته که هفته آخر تبلیغات بود رسما انتخابات دو قطبی شد رپه کارش دیگه حال درسته تا هفته قبل هم این دو قطبی تقریبا دیده میشد اما این هفته دیگه رسما این دو قطبی تشکیل شد و با انصراف دو سردار دکتر خلبان قالیباف در روز دوشنبه و کنار کشیدن استاد جهانگیری در روز سه‌شنبه دیگه عملا روحانی و رئیسی وارد یک نبرد دو طرفه شدن البته دو تا مصطفی انتخابات یعنی هاشمی طبا میرسلیم هنوز هستن ولی خب نمیدونیم یعنی عزیزان بیشتر اومده بودن فرصت تبلیغات انتخاباتی و استفاده کنن مردم ببیننشون یه بار دیگه احتمالا حالا با فضایی که تو این چند روز اخیر درست شده کشور با مشکلاتی مواجهه که مهمترینش که خود ما هم بابتش خیلی ناراحتیم یعنی که حرف آقا دوباره مون رو زمین یعنی بنده خدا نشد یه بار یه حرفی بزنه همه بگن چشم یعنی همه میگن چشما ولی در عمل هم کاری میکنن که دلشون میخواد مثل آقای هاشمی رفسنجانی که آقای ویسی اشاره کردم بهش مثلا ایشون گفت جمعیت رو زیاد کنید همه گفتن چشم همین الان میریم شب بخیر میگیم ولی در عمل استفاده یعنی اتفاق شب بخیر رو گفتن ولی خب از جلوگی رو اینا استفاده کرد حالا هم که گفته دو قطبی نشود دیگه اصلا وضع جوری شده که همه میگن صدر احمد به انتخابات سال 88 بکش بکش شده رسما بنده خدا رهبر مظلومیا یعنی وقتی میگه وقتی یعنی میخواد با حرف و تشر و سخنرانی مردم و مسئولین به چیزی دعوت کنه ایش که به هیچ جایی حساب نمیکنه دیگه البته یه وقتا ایشون قاطی میکنه دیگه مثل سال 88 جفبا میپره وسط و میگه من جان ناقابلی دارم من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام خدا خواهم کرد خلاصه جان ناقابل و جسم ناقص و اندک آبرو و کف دست و اینا مایه میذاره یه عشق جماعت میگیره و تا برن بریزن وسط و همه بزنن لط و پار و فلان و اینا دیگه اون موقع نمیشه کاریش کرد ایشون در اینجور موارد میاد وسط که فقط بزنه خلاصه قصه عجیبی شده این انتخابات و انصرافات و نقش آقا در اونا و بعد وایسیم ببینیم فردا پس فردا چه اتفاقی میفته دیگه وای میسی وای میسی بزن تارو مار کن بزن لطو پار کن بزن شهر رو خاک کن آدماشو چال کن بزن لعنتی بزن قالشو بکن درست بزن سمت چپ بزن سمت قلب من بزن فلان رسمشه فلان دور دستته فلان چوب دستته توفنگ و توب دستته بزن شرق و غرب و مرد و زن و زن و مرد و کلا نچی از تو شهر و حتی شرق و غرب و منم بزن زودتر چیه هنو میلرزی هنوز ازم میترسی هنو وقتی شر میکنم پس سوراخ میگردی هرومی دستای من خالی عین مغزت یه دست به ماشه بسه بزن معطل نکن بزن امان از دستت ای مقام معظم برتری مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو براید از دستت دستت فقان از تو براید ای مقام که امان تو میدهی من به نتزان توست حد حاکم و تکست حتی رنج حتی زرتم المقابه حتی حضور بیغش آی گلد یا ترهای پارکه آی صف ساکن آهن چیدمان حسرت نیزه ها بردار که دم غروب است جانم آند خود نمای کسیز پاک سیوه 
ها بگذار که دم غروب است جانم آنت خود نماز کسی ز جوان مرد غصار ز شهر ری خب همچنان با شما هستیم از ایسکای پنشنبه از رادیو فردا ساعت شش و شانزده دقیقه است تا هفت با شماییم با توجه به که فردا جمعه انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه گفتیم بهمون بگید که تو انتخابات به کی رعی میدید و چرا و اگه اونایی هم که رعی نمیدن باز به ما دلیلشو بگید که چرا رأی نمیدید؟ اگه با آقای رئیسی رأی میدید، دلیلش بگید. اگه با آقای روحانی رأی میدید، دلیلش بگید. اگه با آقای هاشمی تبا رأی میدید، دلیلش بگید. اگه با آقای میرسلیم رأی میدید، دلیلش به ما بگید. اونایی هم که خب رأی نمیدن یا تحریمیان یا نمیدونم چه میدونم گفت میگن من با سگ زرد برادر شغال و فلان اینا میتونین بازم نظرتون بگین توی تلگراممون تو تلگرام ایستگاه پنجشنبه و همینطور تلگرام خود من یه نظرسنجی رأی رأیگیری هم اونجا گذاشتیم. شرکت کنید دیگه خوبیش اینه که اونجا شناسنامتون مهر نمیخوره همینجور ترتمیز باقی میمونه
سلام پرشید عزیز من قطعا رای نمیدم لشم اینه که آخرین باری که رای دادم سال 88 بود و اون اتفاقات افتاد دیگه به اعتمادم به همشون و معتقدم که نمیتونم پاره خونه اون همه جوون بذارم اون همه جوون بیگناهی که کشته شدم در واقع معتقدم که باید از بین یه عالم آدمی که از یه عالمه که نه شیشتا آدمی که دست هر شیشتاشون به خون آلوده است یکی انتخاب کنی حالا قالی بفهم اومده کنار میکنم پنجتا بودن نمیدونم اصلا دنبال نکردن داستانو و هر حال همشون به اندازه جانی هستن به نظرم همین خدافز گرمون شما خیلی ممنونم از نظرتون امضا کردن توی اپلیکیشن اپلیکیشن آیو راماجیگر شیراز بالای ایرانی رضا از هامبورگ فریبرز کبیر از تبریز برفی احسان از فرانکفورت آلمان سحر از آلمان کلن اموبی از تهران علی محجوب از تهران پونک سودی از هلند محمود اعتمادی ناقان از ناقان بختیاری ایران قورباغه خوشبخت از قرچک احمد رضا از منطقه 14 دارالمومنین تهران سارا از کوپرتینو زهیر زهیر کتیبه و سرور اعتماد از بیروت لبنان نگار مامان نیکا از هیوستن تگزاس سودابه از دانمارک حمید از اسفهان دیگه امیرالی از اهواز مجتبه از شفیلد انگلیس فروخانوم از یزد دیگه سعید از تهران سعید و گلی از سندیگو گلیه گلیه دیگه نوشته گلی به انگلیسی نوشته گلی سنوبر از تو لباساش اینا امضا کردن کامنت هم یه تعدادی بخونیم سعید آره حتما علی در تلگرام نوشته که فرشی جان در خصوص سوال این هفته باید بگم این شروع یه بازی دو سربرد واسه حکومته اگه مردم انتخابات رو تحریم کنن که رئیسی رای میاره اگه هم رای بدن روحانی رای بیاره که بالا بودن میزان مشارکت یعنی مقبولیت نظام در عرصه بین المللی یعنی مثل این میمونه رسما اره یه جای ناجوری گیر کرده باشه نمیتونی ادامه بدی و نه کسی میتونه کمک کنه خلاص سوندارک تو اینستاگرام گفته امیدوارم روحانی انتخاب بین بعد و بدتر احسان تو اینستاگرام گفته امیدواریم روحانی جبهه مقابل افراطیگری این بار میخوان کاری کنن که برای چهار سال دیگه هیچ اثری از حزب و گروه منتقد تو کشور نمونه محمد رضا و آدریان نوشتن که سه دسته از مردم دنبال این هستن که بقیه رو متقاعد کنن که کار درستی انجام میدن یک کسی که تازه ازدواج کرده دو کسی که ماشین چینی خریده سه کسی که میخواد رای بده و میگه رای من تو سیاست حکومت تاثیر داره اونم حکومتی که تجربه 88 رو واسمون باقی گذاشته آزی تو اینستاگرام گفته تا الان که قصد شرکت در انتخابات رو ندارم اما از طرف نیز میترسم دکتر آیت الله عثمان رئیسی انتخاب بشه و دوباره برگردیم به روزهای شیرین گذشته خداییش فکرش هم حالمو به هم میزنه امیدوارم همچون گذشته در دوره با دوره باطل نباشیم داد خدا هم از زابل نوشته من به روحانی رای میدم چون درسته که میگن سگ زرد برادر شغاله ولی سگ مزایایی داره شغال چی داره دیگه بازم خیلی هاتون نوشتیم وطن دوست گفته من میترسم رئیسی رای بیاره امسال مارمزون به جه شجریان تطلو ربنا بخونه رای من به کاندیدای شجاع مهندس هاشم تبا به خاطر که اولا که دستشو گرفت بگذاریم با آمادگی کامل وارد 
این دوباره شد وقتی ازش راجع به شغل سوال کردن تو مناظره گفتش که میلیون ها شغل ایجاد میکنه قالب خیستنی میخواد بین مردم پخش کنه تازه خودش هم میخواد به روحانی رای بده بده منم به اون رای بد بدم دیگه بله خیلی ممنونم ایشون هم رایشون آقای هاشمی تبا بودن در حال لط کردین که نظرتون رو گفتین و رایتون رو در حالی که همین دیروز دوستان خبر اومد که خانم جمیله علم الهدا همسر حاجاقا رئیسی گفته بود حق برابری جنسیتی برای زنان پرداخت نفقه آنان است و با این تعریفی که از حقوق خانوما و برابری زنان داشت خب کلن خیلی ها رو ترکوند رسمن هفته پیش مهران مدیری توی دو برنامه دوره همیش از پدرام کریمی مجری و بازیگر تلویزیون هستن ظاهرنیشون دعوت کرد تا بیاد توی این برنامه دلتون هم نخواد این پدرامی کریمی جوان خیلی خوشتیپ و امروزی آدم اصلا کیف میکنه نگاش کنه اما تمام فقط باید نگاش کرد چون وقت شروع میکنه به صحبت ناخداغافه میکنه آیت الله علم الهدا داره حرف میزن یعنی ایشون حتی به خانم رئیسی هم میخوام بگم گفته زکی در زمینه حقوق خانوم ها الان گوش بدیم یه جا توی صحبت ها مهران مدیری از همسر این آقا که اتفاقا یه زمانی خودش تو تلویزیون و سینما و اینا کار میکرد ظاهرن میپرسه و ایشون هم اینجوری جواب بده زندگی خوبه همه چی خوبه خدا این که هر دو هنرمندین والا ایشون الان دیگه کار نمیکنن آره من خیلی حالا نمیدونم شاید مثلا بد باشه عتیقای بعضی‌ها من خیلی اعتقاد به کار کردن خانوما ندارم بله دقت فرمودین خیلی اعتقادی به کار کردن خانوما بیرون از خونه ندارن یه جوری هم میگه اعتقاد ندارم انگار کلا خانوما زیر مجموعه ای از ایشون و اعتقادات ایشون هستن اصلا چه معنی داره زن بیرون از خونه کار کنه خدا مرد رو آفرید بره تو جامعه و کار کنه زنم آفرید بشینه تو خونه غذا بپزه پلق پلق بزاد ادامه‌ش گوش بدیم یکم بیشتر حرص بخوریم چرا بالا خب به هر حال یک زن خانه‌دار واقعا کار بسیار مهمی داره انجام میده اینکه حتما باید خیلی سبک غربی که الان این روزها هم مد شده که زن باید بیرون خونه کار بکنه اونا واقعا اعتقادی ندارم شو دقت بکنی بله چه کفی هم میزنن هزار واقعا کسی میدونه تماشاچی‌های برنامه دوره همین چجوری انتخاب میشن یعنی میرن مثلا یه سری آدمای خاصو دستچین میکنن میارن یا چجوریه این تشویق کناشونو که ظاهرا حوزه علمی آوردن وگرنه این حرفا بیشتر هو کردن داشت نه تشویق ای 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 بقیه‌ش هم گوش کنیم بلکه بفهمیم ریشه اعتقادات این دوستمون در مورد خانم ها چیه من دلیلم دارم آقای مدیری بله دقت بکنه خانمایی که بیرون خونه کار میکنن اسخایی میکنم از اونایی که حالا کار میکنن اینجا هستن زودتر شکسته میشن درسته بله ای کوفت ای زهر مار زن بیرون از خونه شکسته میشه بازم تشویق حضار ای بمیر یعنی چی چه حرفیه کلا زن از نظر ایشون مثل کاسه بشقاب میمونه از این کاسه بشقاب چینی ها هست از اونا زیادی مرور بشه لپر میشه یا میشکنه بیخود نبود قدیم ها اجازه نمیدادن زن از خونه بره بیرون دیگه اصلا به زن میگفتن منزل اسمش روش بود به هر ما هم برای ایشون و منزل محترمشون و همین تماشاچیایی که بعد از هر جمله ایشون به وجد اومدن و دست زدن آرزوی موفقیت میکنیم واسه حواستون باشه هیچ وقت گول ظاهر و تیپ و قیافه کسی رو نخورین ها خیلی ها هستن قیافه و ظاهرشونو که ببینی فهم کنی طرف همین الان از هاروارد فارغ و تحصیل شده و دهن که وا میکنن میبینی افکارشون مال زمان هد هد میرزاست متاسفانه اینجوریه داریم هنوز دستم میزنم نزن به اون کسی که باور داری نزن تو دستت قوی زریف صورت این زن خدا همه گه تنم اینجا داره میرزی کی گفته پسرامون اواشن دخترامون هرزه آره این درد مثل یه غده تو سینمه گمون نکنه چی میگم از روی کینمه این یه شعر میسیم یه بغز خفه شده است ترانه میسیم یه فریاد تو بومبست این یه زخمه که تو خ
قلبت منو میخوره تو عمق فاجعه صورت خونینت میبره تو چه شد از حادث سیاه میدونه میگن نفس بودنت گناه میدونه تو مثل مرواریدی اما نواس زینت ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره آره تو گناهی گناهی که برکت داره شی دل سوزو بیای بی خود میگی ضعیفم من شیرم تو کجا دیگه نمیخوام واسم مرسی سر کنی همین شعرم میشه واسه تو یه تو دهنی نگاه نکن اون سری رو سرمه این جبره من معتقد نیستم که راه حلش صبره این یعنی حقم زندگی من یه آدمم بگو میخوام ببینم بگو تو چی از تو کمم بذار دو دقیقه میگم مثل یه زن حرفمو آدم آدم تو باید بفهمی دردم قد دیگه تاریخ حقمو گرفتن و بردن نوبتی هم نوبت هم قدیمی ها مردن تو حق داری هر چی میگی قانون طرفته قانون به تو میگه بزن زدن فقط حرفته این سر واسه شکستنه آره درد میکنه بزن منم حرف میزنم ببین چه جون میکنه نمیخوام مثل همیشه بشنوی گریمو تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسمو باور کن از تو کتابا اسم مردو خط زدن آدمو امروز دو جنس یا نامردن یا که زن آدمو امروز دو جنس یا نامردن یا که زن هستم تو این دنیا یه وحشی یه چیز میگم زانو بزن کم بیاری تاشی این آدمیت نیست مغزتون تو کمرتونه تره بچرین هرزگی آب و نونتونه عشق برات میگه حرف مزهجه تو خالیه بچه خونه خونواده یه چیز پوشالیه اما من گرونم قیمت هم بالا خونم آسون به دست نمیان این بسته به جونم هر وقت که اراده کردی برات مادر شده اگه جنگ پا به پا جنگیدن خواهر شده آره این زن خورد و شکسته هم سرته آره این زن که حالا نمیشناسی تو زنته تجاوز یعنی همین هر کاری که خواستی کردی با توهین و تشر و تو سری چی گفته که مردی یه روز میشه که تو نمیتونی بگی چی بپوشه من عروسک نیستم که شخصیتمو بفروشه من پوششم عوض میشه تو سطح قضیه اینه تو با مغز چه میکنی که تا قیامت همینه دیگه سنگ هیچ دستی سرمو نمیشکونه کسی دیگه تو گوشم آیی وحشت نمیخونه تنم لگد مال نگاه هرزگی ها نمیشه این یه عزم جزم طوفان خاک آتیشه این یه عزم جزم طوفان خاک آتیشه سلام فرشید جون خوبی من به روحانی رای میدم برای اینکه به نظرم یه قدم رو به جلو خیلی بهتر از هزار قدم رو به عقبه حتی اگه اون قدم خیلی کوچیک باشه سکم درد میکنه انقدر که این چند روزه با این دوستان تحریمی عزیزمون حرف زدم خیلی هاشون تونستم راضی کنم خیلی هاشونم نتونستم فقط امیدوارم روز جمعه اون چیزی که ما میندازیم تو صندوق از صندوق در بیاد قربونت شلر از تهران قربون خودت شلر جان فکتون درد نکنه خیلی لطف کردیم با ما تماس گرفتیم
همیشه حراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شوم با حراس به من بگویند فقط تو خواب بودی بهار آمد و رفت از خواب بیدار میشوم میپرسم بهار کجا رفت کسی جواب مرا نمیدهد سکوت میکند در پشت اتاقم باران میبارد میپرسم شاید این باران بهار است کسی جواب مرا نمیدهد سکوت میکند پنجره را که باز میکنم باران تمام میشود در آینه چهرم را نگاه میکنم آرام آرام چهرم پیر میشود از پنجره زمین را نگاه میکنم خیس است و ساکت بر تن لباس میکنم به کوچه میآیم از نخستین آبر که در باران بدون چتر میدود میپرسم شما عبور بهار را در این کوچه ندیدید صدای احمد رضا احمدی شاعر قدیمی و ناماشنای کشورمون رو شنیدین که اتفاقا تولدش هم یکی از همین روزهای بهاری آخرای اردی بهشته از احمد رضا احمدی ده ها دفتر شعر منتشر شده و البته تو زمینه سرودن شعر و نوشتن قصه برای کودکان هم کارهای زیادی رو توی کارنامهش میشه دید اتفاقا روزای پایانی اردی بهشت میزبان تولد عباس معروفی داستان نویس معروف ایرانی هم هست کسی که با رمان سمفونی مردگان به شهرت رسید و بعدن با راه انداختن نشریه ادبی و فرهنگی گردون بستر مناسبی رو برای تبادل نظر و انتشار آثار فرهنگی و ادبی ایران فراهم کرد البته معروفی هم مثل خیلی دیگه از اهالی فرهنگ ایران از گزند سیستم‌های امنیتی و پلیسی حکومت در امون نموند و خلاص انقدر گرفتنش و بردنش و آوردنش تا دیگه طاقتش تموم شد و الان سال هاست به کشور آلمان و شهر برلین مهاجرت کرده و البته با تأسیس انتشارات و کتاب فروشی گردون در برلین و برگزاری کلاس های قصه نویسی آنلاین همه تلاشش رو برای خدمت به فرهنگ ایران ادامه داده تولد اردی بهشتی این انسانهای خوشزوق و فرهیخته یعنی احمد رضا احمدی و عباس معروفی رو به همه دوستداران ادب و فرهنگ ایران تبریک میگیم و برای هر دوی این عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم از میونه د 
گذشت پر خاطره ترانه ها لحظه ای با من باش لحظه سبز جنگل و آبی دریا قصه ای به رنگ و عطره قصه های عشق آشقای دنیا از یه لحظه تا همیشه میشه از تو پرگرفت تا اوج ابرا کوچه پس کوچه شب رو با خیالت پرسه زد تو مرز فردا لحظه ای با من باش لحظه ای با من باش دوستان عزیز سلام میخواستم دست از دوستانی که میگن رای و تحریم کنیم ندیم که اگر رای بدیم میشه استقبال از جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو ساپورت کردن اگر رای بدین حداقل روحانی میشه باز یه ذره وچمون تو جامعه جهانی بهتره حداقل تحریمای اضافه بهمون هی تحمیل نمیشه ولی اگر رای, رای بدین روحانی میاد بد و بدتره ولی به نظر من باز بهتره که به روحانی رای بدیم حداقل یه ذره آبرو تو جامعه جهانی برامون بمونه باز میشه دوران احمدی نژاد و داستانایی که داشتیم مرسی ممنون خیلی ممنونم از نظرتون ولی خب کی گفته شما رای بدین حتما رو یعنی شما روحانی روحانی رای بدین حتما روحانی میشه نمیشه که نمیدونیم یعنی معلوم نیست که بریم سراغ آرش و ایستگاه اقتصاد سلام بذین مایارا جمع کنم آقا جمع کن پولا رو جمع کن آره مایارا رو جمع کن ببینیم دلار مولارا رو سلام سلام چطوری آقا چی میگن اینا چی شد توی مناسبت گذشت از این قضیه ما هفته پیشه ولی خب میخوام الان میخوام اصلشو درآریم دیگه بعد بریم ریشش چی بوده داستان چی بوده با این زمینای که آقای جهانگیری و آقای روحانی گرفتن چه جوری ملکا رو این اول... اون موقع اول آقای منافی شما خودت باید پاسخگو باشی این دم و دستکایی که به هم زدی و این استدیو جدید و اینا رو باید بگی از کجا آوردی این استدیو قدیمی مال ما اینجا 6 سال رادیو پس فردا میرفتیم متری چند بود چه دمونده گفتید از شما به مخاطبای ایسکای پنشنگ نور اضافه کردید بله گفتیم هفته پیش گفتیم آره نورا رو گفتیم خود زیاد کنم کجا آوردید بله خودتون هم پاسخ خوب باشید رسانه اینه اینو ما آرش جان ما حدودا هفت سال پیش میدیم اون موقع قیمت این نبود اینجا بیابون بود اون موقع که ما آمدیم اینجا آره تو این یکی از خاصیت های این مناظره ها که حالا چهار سال یه باری برگزار میشه و اینها اینه که یه چیزایی 
رقبا به هم دیگه میگن و یه بگم بگمایی میکنن حاصلش اینه که به حال خب مردم متوجه یه چیزایی میشن و اتفاقای خوبی میفته اتفاقا پیشنهاد ما این بودش که یه خود مناظرش رو زیاد کنن بیشتر کنن وقتشو چی میشه حالا ما یه بار یه مناظره اینجوری بذارن اینا یه همچی چیزایی بگن نه یعنی واقعا یکی از نمایش های فرشی چیزه نمایش های حضور رسانه هاست و نقشی که میتونن داشته باشن رسانه ها در شفافیت و در اینکه مسئولین و زیر زردبین بگذارن و اتفاقا زمین های فساد خیلی کمتر بشه وقتی که رسانه حضور داره وقتی که سوال میکنه ترس از بعدش هم نداره واقعا مناظره یکی از آزمون های اینه فقط یه اشکالش اینه که چون که تو مناظره است و تو فضای انتخاباتی و هر هرچی میگه و دنبال نمیشه و فلان اینا یه خود یه گفته میشه و میره آره رها میشه, میشه و یه خودم حالا به هر حال اعتماد عمومی اینها رو هم آسیب میزنه اما توی مناظره ها مشخصا آقای قالیباف زمانی که اونا بحث املاک نجومی و اینها رو کردن اشاره کردش به آقای روحانی و آقای جهانگیری که شما هم جزو کسانی بودی که در سالهای گذشته زمینهایی رو گرفتید احتمالاً خب بر اساس اطلاعات آماری هم که داشتش از شهرداری درآورده بودش آره آره سندش و اینا رو هم درآوردنشون آره. ملکی که آقای حسن روحانی بر اساس گفته ای آقای قالیباف گرفته یک ملک 790 متر مربعی بوده که زمین زمین ویلایی بوده شهرک غرب در سال 68 مهم. اونجا البته گفتن که سال 70 یه دو سالی بردن جلو که قیمتش آره یه خود چی سر باشه چند بوده قیمت اون موقع آره. مزنه 790 متر رو آقای روحانی تو شهرک غرب وایس 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 چیز بزنم <laughs> خوب. 800 متر زمین ویلایی توی 800 متر به متری به عبارت میکنه متری گفته خریده 2370 دو میلیون و 370 370 بکنیم میکنه متری 3000 800 میکنه متری 2000 و 3000 آره 3000 نقد داده آره. 870 هزار تومنش رو دوازه ماه قصد داده دوازه ماه قصد داده 870 هزار تومن چه جوریه؟ تومن بوده واقعا من خیلی گشتم که یه عدد رقم در بیارم که اون زمان رو به صلاح بتونیم روی سند رسمی چون که بعدش موجی از هوادارا و منتقدا در اسناد اومد بیرون آره که هوادارا میگفتن که بابا اصلا بهش انداختن همون 3000 تومان اون موقع اونجا بیابون بوده خب عوضش منتقدا میگفتن بابا شهرک غرب بوده و جای خوب بوده و اینا واقعا هیچ ثبت رسمی که مثلا تو گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی یا وزارت مسکن شهرسازی که بگه که توی سال 68 قیمت زمین ویلای اونجا چقدر بوده وجود نداره یعنی نمیتونیم نمیشه آره اما بعدش یه آقای اومد یه ویدیوی پر کرد آقای گرزین نامی مم. که گفتش که من اتفاقا کارشناس اون موقع سازمان بازرسی بودم که این پرونده رو رسیدی کردم و گفت که این زمین معوض بوده یه زمینی رو آقای روحانی یه جای دیگه داده بوده اینو بهش داده بودن اختلاف اون زمینی که داده بوده با این که گرفته بوده متری 7-8 تومن بوده عجب. که بعد پرداخت شده خلاصه این دیگه میگم تمام چیزهایی که راجع به این ملک آقای روحانی میدونیم اینه اما ملک آقای جهانگیری چیه؟ خوب. ملک آقای جهانگیری یه خونه 385 متریه توی ونک که تو سال 77 1377 به قیمت متری 140 هزار تومن بهشون واگذار شده حدود 140 هزار تومن چقدر میشه الان وای سه بار دیگه حساب کنم بگو یه بار دیگه 385 متر خونه خوب. توی ونک زب داره متری 140 هزار تومن متری 140 تومن میکنه به عبارتی واسه شما 
54 میلیون حالا تخفیفاشو بعدا میگیریم و 54 میلیون تومن این ملک بوده اما این چون برای سال 77 عدد رقم هست من یه جستجویی کردم تو گزارش های وزارت راه و شهرسازی تو سال 77 متوسط قیمت هر متر مربع زمین <تصفيق> توی تهران بوده 137400 تومن 137000 شب... نز... اون 140000 تومن بود متوسط قیمت هر متر مربع خانه مسکونی نه زمین خونه خون مسکونی تو تهران بوده 155600 تومن یعنی بالاتر از اون 140000 تومن البته دقت بکنید اینی که من گفتم این دو تا عدد متوسطه اون زمین زمینی بوده که توی یعنی اون خونه خونه بوده که تو میدون ونک بوده آره اما... یعنی اونجا قیمت بالاتر هم هست آره اما به هر حال عددی که اون سال با پای آقای جهانگیری حساب کردن 140000 تومن با متوسط قیمت توی تهران خانه مسکونیش که حتی گرونم خریده ایشون اگر حساب بکنیم اما اگر زمین حساب بکنیم تقریبا نزدیک به اونه خب من وقت ندارم نه وقت داریم چرا وقت داریم آره با این حساب به نظر میرسه که ملکی که آقای جهانگیری بهش دادن توی ونک به قیمت بوده حالا این بر اساس ولی ملک آقای روحانی رو معلوم نیست نمیدونیم میگم بر اساس اون گزارشی که اون آقای که آقای گرزین نامی بوده شد ویدیو پر کردش و گفتش که من کارشناس اون پرونده بودم میگه که درست بوده و اینا و شرک قبل واقعا سال 68 فکر نمی کنم اصلا قیم زمینش یعنی زمین چیز چون آره چون شرکه واقعا تازه آباد شده آره. یه ظاهرا اونجا یک باقی بوده از این باقایی که پیشتر از اینها در اختیار زرتشتی های تهران بوده که اونجا مراسم مای مذهبی خودشون رو برگزار میکردن باق خوردین نامیه آها. که زمین های اون کم کم ساخته شده البته این ساختنی که میگم از دهه پنجاه شروع شده بعد که الان که خب بگه اصلا همه رو ساختن رو رفتن اما آقای قالیباف هم آقای قالیباف آره یه بحثی هم شد آقای قالیباف یه ویژه برنامه بسازه آره یه تیکه انداخت که تو ترقبه و اینا یه خبرایی کارایی و این چی بوده اون آره اون داستان ترقبه اصلا یکی از مواردی که با آقای قالیباف توی این ببین یکم مشکلات این مناظره ها یا فضای انتخاباتی وقتی که رسانه مدام نیستش همینه که یه چیزایی گفته میشه آره، یه اشاره اونا خودشون و... متوجه میشن به هم دیگه که بس شما وایسا چون ما هم الان آقا شما برای چی اینجایی هستن آره آره همین. الان آقای آرش حسن یا ایستگاه اقتصاد اصلا بعد اینا همه رو آره، اصولا اصولا یکی از چیزایی که راجع به استان خراسان میگن یکی از مواردی که به عنوان فساد به در استان خراسان مطرح میشه بحث راهندازی مؤسسات اعتباری و صندوقهای اعتباری و مؤسسات پولی بدون مجوزه که در این استان خیلی زیاد هستند و اونجا اصلا محل تولد بخش عمده ای از این مؤسساته اما ترقبه جاییه که به هر حال آقای قالیباف اهل اونجاست و گفته میشه که برادر ایشون اونجا هم زمینهایی رو داره تونستن با تغییر کاربری زمینهایی رو تبدیل بکنن به زمینهای مرغوبی که میشه توش ساخت و ساز کرد که تو لیست با... اموال و اینام که برادر و اینا که نبود بله دیگه حالا اون لیست اموال که اصلا کمتر کسی باورش کرد چون تو یه فضایی اصلا منتشر شد آره واقعا چیز نشد اما خود آقای قالیباف دو تا موضوع سه تا موضوع متفاوت در این مناظره ها و در این رقابت ها راجبش مطرح شد یکیش اون واگذاری املاکی بود که بعدش گفته شد معروف شد به املاک نجومی <تصفيق> که ارزشی که درباره اون میگن گفتیم به رفتگرا آره 2000 میلیارد تومان گفتن که ارزش اون زمین هایی که متعلق به شهرداری تهران بوده و خانه ها و واحدهای مسکونی که متعلق به شهرداری تهران بوده که با تخفیف های بالای 50 درصد به یه تعداد از مدیرای شهرداری برخی از اعضای شورای شهر تهران برخی از خبرنگاران صدا و سیما و, تا و شماری از اعضای تاورین مسکن قوه قضاییه 
اون املاک واگذار شده خود دادستان کل کشور گفته که 45 نفر از مدیرای شهرداری که خارج از شهرداری بودن و حتی عضو تعاونی شهرداری نبودن 150 نفر تخفیف های بالای خارج از ضابطه و 29 نفر هم اصولا اصلا از خارج از شهرداری این زمین ها رو گرفتن یعنی تا همین جای کار خود دادستان کل کشور گفته که نزدیک 230 نفر تخلف مهرزه که این املاک بهشون واگذار شده ارزش این املاک 2000 میلیارد تومنه 2000 میلیارد تومن آره عجب آقای قالیباف یه داستان دیگه‌ای هم دربارهشون بود اون هم بحث بر سر واگذاری املاکی بود به خیریه امام رضا که همسر ایشون و دو تا از دوستاشون اعضای هیئت مدیره این خیریه هستن که میگن توی این سالها نزدیک به 55 میلیارد تومان به شهرداری شهرداری به این خیریه کمک کرده و همینطور یه زمین 50000 متری تو منطقه 22 به این خیریه واگذار شده بود که بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب جهان رو بسازن ظاهرا این 50000 متر تبدیل به یه ساختمون 11 طبقه کوچیک‌تر شده ماشاءالله خدا بده برکت و اینا بعد بگیم اینجا دیگه می‌خوام از مده‌ها و اینا هم بگم که دیگه حالا بمونیم بذار هفته دیگه راجع به حرف می‌زنیم این هفته فرصتمون متأسفانه کمه ممنونم ازت آرش و تا هفته دیگه آرش حسنیا رو یادتون نره روی توییتر آرش اچ نیا میتونید فالو کنید قربونت همه چی واسه تو ولی دل تو برام چیزی به غیر تو نمیخوام نه نمیخوام اونی که نفسم بنده به نفساش تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون وام عاشق تو هم تو شدی همه دنیا تو شدم تو رو میخوام واسه خودم واسه خودم دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون وام عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا 
دست تو تو دستم عاشق تو تحریمی های انتخابات هستند شاید برای آخرین بار اینو یادآوری کنید که در هر صورت از ابتدای هفته آینده ایران یک رئیس جمهور جدید خواهد داشت و خیلی مهمه که اون فرد کی باشه و در صورتی که آقای روحانی نباشه مسئولیت تمام اتفاقات بعدی که در چهار سال آینده برای تک به تکمون و برای ایران خواهد افتاد علاوه بر دولت و حکومت به گردن این دوستان هم خواهد بود چون با انفعال و رأی ندادنشون مسلما باعث قویتر شدن جناح مخالف میشن و هیچ تاثیر دیگه ای عدم حضورشون نخواهد داشت پس واقعا امیدوارم که تصمیم عاقلانه بگیرن چون دیگه الان قضیه از سیاست گذشته و این دیگه زندگی اجتماعی مونه و خیلی 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 مهمه با امید روزای خوب نیوشا هستم از تهران بله خیلی ممنونم نیوشا خانوم از تماستون و از نظرتون و از حوصیتون بعد رسین یا رسین توی اینستاگرام گفته یعنی این چهار سال خیلی بهتون خوش گذشته هر چی بیاد سرتون حقتونه ملت ظاهر بی ایشون هم نظرشون رو اینجوری گفتن بعد دیگه آقا سعید چطوری خوبی قربونت روز تولد خوش میگذره آره شکر خدا تولد برنامه داریم و اینا آره دیگه امروز تولد آقا سعیده اونا که نمیدونه تولدتون خیلی مبارک باشه تولد 33 سالگیشونه آرزوی موفقیت و شادی و خوشحالی و همه اینا مرسی از آخرین کنسرت هم بگو بریم دیگه تموم کنیم دیگه داره تموم شد باشه حتما کنسرت مازیار فلاحی پنجشنبه هفته آینده چهارم خورداد هست توی مرکز همایش های برج میلاد که در دو نوبت برگزار میشه ساعت 6 عصر و ساعت 9 نیم شب که قیمت بلیتش هست بین 40 تا 100 چهل هزار تومن یه کار از مازیار فلاکی بشنویم به اسم یه روز صافی یه روز ابری یه روز صافی یه روز ابری یه روز لبریز بی سبری عزیزم یه روز تاریک یه روز روشن نبودم حال پس بودم عزیزم یه روز دل میکنی ساده یه روز عاشق و دل داده عزیزم
پای کس دیگه وسط باشه نمیذارم نمیذارم خبر دارم برای دوستایی که این هفته توی چالش گویندگی شرکت کرده بودن به دلیل اینکه برنامه‌مون کمی حال و هوای ویژه برنامه انتخاباتی رو گرفته بود فرصت نشد این هفته چالش گویندگی رو پخش بکنیم ولی مطمئناً هفته آینده پخش خواهد شد دوستایی که علاقه دارن توی چالش گویندگی شرکت بکنن میتونن یک ایمیل ایمیل خالی یا با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com بفرستن تا متن هفته آینده رو دریافت بکنن به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم و کم کم وقت اونه که من ازتون خداحافظی کنم تا هفته آینده که امیدوارم همه خبرهای خوبی بشنویم ازتون خداحافظی میکنم روز و روزگارتون خوش روز 25 جوری بهشت سال روز بزرگ داشت حکیم عبدالقاسم فردوسی بود شاعر بزرگی که با خلق شاهکار حیرت آوری مثل شاهنامه به ما ایرانی ها این شانس و بخت رو داد که به خاطر داشتن چنین گنجینه‌ای از شعر و ادب فارسی به خودمون ببالیم فردوسی یکی از ملیترین شاعران ما ایرانی هاست و اصلا بعید نیست که با خوندن ابیاتی از شاهنامه شور عجیبی تو دل تک تکمون به پا بشه اتفاقا امسال روز فردوسی درست توی هفته ای قرار داشت که توش سرود معروف و محبوب ای ایران هم ثبت ملی شد سرودی که ترانه‌هاش توی دهه 20 شمسی توسط حسین گل گلاب سروده شد و روح الله خالقی هم موسیقیش رو ساخت و در نهایت با صدای موندنی و جاودانه غلام حسین بنان با خاطرات ما ایرانی ها آمیخته شد جالبه 
همزمانی بین ملی شدن یک اثر جاودانه ایرانی با روز بزرگداشت شاعری که افتخار ما ایرانی هاست با هم عبیاتی از فردوسی پاکزاد زمزمه میکنیم و بعد ایرانی بودن خودمونو با آوای ایران به افتخار میشینیم چو ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد همه رو یک سر به جنگ آوریم جهان بر بدندیش تنگ آوریم همه سر به سر تن به کشتن دهیم به از آن که کشور به دشمن دهیم چون این گفت موبت که مرد بنام به از زنده دشمن بر او شاد کام اگر کشت خواهد تو را روزگار چه نیکوتر از مرگ در کارزا ای ایران ای مرز برگوهر ای خال کب سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بردان پاینده مانی تا جاودان Okay. 